0: BFM Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: Bonjour à tous, il est quasiment 6h sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est la matinale de l'économie qui commence, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Laure, bonjour à tous. Ambiance de sidération dans l'industrie automobile européenne au lendemain du coup de théâtre du putsch allemand sur le moteur thermique. L'abandon du coup près de 2035 est-il durable Faut-il changer de stratégie L'enquête de Justine Vassogne dans un instant.
1: Alors hasard du calendrier, le transport aérien envisage aussi sa transition écologique en gardant ses moteurs thermiques, oui mais à avec des carburants de synthèse fabriqués à partir de CO2 et d'hydrogène, et donc avec beaucoup, beaucoup d'électricité.
2: La bataille de l'e-fuel, c'est maintenant, et c'est avec notre expert Jean-Baptiste Suette dans le journal, et avec Denis Ranque, l'ancien patron de Thales et d'Airbus. Il est aujourd'hui président de l'Académie des technologies, et il est notre invité à 7h20.
1: Décidément, une matinale très engagée dans la transition écologique ce matin, puisque la directrice générale de Veolia, Estelle Braklianov, est notre invité à 8h15 pour nous dé détailler ses résultats records.
2: Pour le moment, il est tout juste 6h et c'est le journal. Évidemment, on va revenir sur le feuilleton incroyable de la fin plus si programmée des moteurs thermiques en Europe. On vous a largement parlé hier de ce coup de théâtre européen. L'Allemagne a décidé de ne pas voter la fin du thermique pour 2035. Le vote devait avoir lieu aujourd'hui, mais il n'y aura pas de vote parce qu'on sait que les Allemands n'auraient pas voté. Je cite Vasson, vous avez sondé la filière automobile française et européenne après cet électrochoc. Comment vit-elle ce revirement de dernière minute
3: mais enfin... Qu'est-ce qu'il se passe C'est la réaction d'un acteur de l'industrie automobile française qui a été complètement pris de court parce parce qu'il se passe en ce moment à Bruxelles. Cela amène de l'incertitude alors que 2035 c'est demain, nous dit-il. Chez Valeo, on nous le dit très clairement, on n'a plus besoin de gagner du temps, de grappiller 4-5 ans. On est prêt pour 2035. Si, on est, si cet été, on était vent debout contre la mesure européenne, nous dit un constructeur automobile français, on s'est mis depuis en ordre de marche. Le plus compliqué, ce sont les les retours, On peut prendre le cas de Renault, par exemple, hein, qui a énormément misé sur l'électrique avec son pôle electricity dans le nord de la France qui vise la production de 500 000 voitures électriques d'ici 2025. Or, ces voitures, il faut les vendre. Et si on repousse l'échéance de 2035, ce sera plus difficile de trouver des acheteurs pour des voitures électriques qui restent plus chères que des voitures thermiques. Les constructeurs automobiles français ont massivement investi dans l'électrique. On parle de milliards d'euros et aujourd'hui, bien ils ne savent plus très bien sur quel pied danser.
1: Mais alors, je vous repose la question, Justine. Mmh. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Bruxelles Pourquoi ce revirement allemand Là, À Bruxelles, d'abord, on n'avait jamais vu ça. Hein,
3: C'est totalement... Inédit, nous explique l'un des négociateurs du texte qui suit le dossier depuis le premier jour, le vote au Conseil de l'Union Européenne qui devait avoir lieu aujourd'hui et qui a donc été repoussé, était vraiment une formalité. On en était au stade de la caisse d'enregistrement. Le revirement allemand reste vraiment au travers de la gorge un des négociateurs européens qui voit un coup politique et qui pointe. Un coupable, il s'appelle Christian Lindner, c'est le patron du FDP, le parti libéral-démocrate allemand qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz avec les Verts et les euh, sociodémocrates. C'est le FDP qui veut absolument euh, autoriser l'utilisation de carburant de synthèse au-delà de 2035. Le FDP qui est au plus bas dans les sondages en ce moment. On est pris en otage par un parti qui fait... 4% rage le négociateur que nous avons interrogé. Dans ce revirement allemand, il faut aussi sans doute voir la patte de certains constructeurs nationaux hein, qui ont beaucoup misé sur les e-fuel. C'est notre l'autre nom pour les carburants de synthèse. Parmi eux, on entend beaucoup parler de Porsche. Alors la masse, elle n'est pas dite. Hein. On négocie activement en ce moment à Bruxelles pour trouver un compromis avec l'Allemagne parce que pour la plupart des acteurs européens, que ce texte qui a fait couler tellement d'encre ne soit finalement pas votée, c'est tout simplement inimaginable.
2: Incroyable récit avec vous, Justine Masson. Il faut dire peut-être que justement le, le, la, la guerre va aussi se, se, se transposer sur les prix des voitures puisqu'on a appris euh, que Tesla a annoncé une nouvelle baisse des prix de ses voitures électriques. Donc aux états unis cette fois, cela concernera le haut de gamme, les modèles S et Y. Une première baisse de prix avait été annoncée en janvier pour l'entrée de gamme. Les modèles 3 et et Y, effectivement, il va peut-être falloir baisser les prix pour être sûr de vendre ces véhicules électriques qui ne seront peut-être donc plus euh, uniquement en vente en 2035, il y aura encore des moteurs thermiques. Merci beaucoup Justine.
1: Vous parliez de le le Justine, c'est évidemment un enjeu aussi pour l'aérien. Comment produire suffisamment de carburant durable pour nos avions à l'avenir Surtout qu'il y a de la concurrence avec l'automobile. C'est la question que pose aujourd'hui l'Académie des technologies. Son président Denis Ranque, ancien patron de Thales et d'Airbus, remet son rapport et sera avec nous à 7h20 tout à l'heure pour en parler. Jean-Baptiste Vette, vous avez déjà regardé les grandes lignes du rapport. La décarbonation du secteur aérien elle doit passer par une très très forte augmentation de nos capacités électriques. Mais quand je dis très très forte, c'est énorme.
4: C'est gigantesque. Hein. Juste un mot sur l'Académie des technologies. Hein. C'est un établissement public qui compte à peu près 300 membres. On y trouve Alain Aspel, le, le prix Nobel de physique, Denis Rang qui sera là tout à l'heure, ou encore Thierry Breton ou la paléoclimatologue Valérie Vincent-Masson-Delmotte. Dans son rapport que livre aujourd'hui l'Académie des technologies, il y a... Un un constat, pour décarboner l'aviation, il y a une seule solution, ce sont les carburants de synthèse. Donc c'est plus les... les moteurs électriques, les moteurs hydrogène, c'est les carburants de synthèse. Ce sera pour beaucoup plus tard. Ah oui. L'immédiateté, le présent et le futur proche, ce sont les biocarburants, les e-fuels, ceci au moins pour les 30 prochaines années. Euh, seulement, il va donc falloir des quantités de carburants phénoménales, 20 fois ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, parce qu'on en produit très peu. Et pour produire ces carburants de synthèse, il faut du CO2 et de l'hydrogène, de l'hydrogène surtout, et pour fabriquer cet hydrogène il faut, vous le savez, on en parle beaucoup oui. ici, des électrolyseurs oui. euh, donc un courant électrique dans l'eau et donc il faut donc, à la base de l'électricité or euh, bah, pour fabriquer euh, cet hydrogène il faut de l'électricité décarbonée il euh, y a un débat d'ailleurs là-dessus entre la France et l'Allemagne on va y revenir, donc de gigantesques quantités d'électricité et ce que dit l'Académie c'est que dans les 10 ans qui viennent, il n'y a pas de problème on va réussir à faire émerger doucement une filière de, de carburant de synthèse, en revanche à partir de 2040-2050 les besoins en électricité pour fabriquer ce carburant vont être tellement gigantesques qu'on va devoir doubler notre production énergétique en France oui. et dans les pays voisins et la tripler au niveau mondial ça veut dire plus de solaire plus d'éolien, évidemment plus de réacteurs nucléaires, c'est ce que dit l'académie qui, 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 qui vraiment dans son rapport nous, nous fait prendre le, le, la réalité que l'électricité est au cœur de la décarbonation et que c'est une ressource critique dont tout le monde voudra effectivement,
2: notamment les batteries, mais aussi les carburants de synthèse. Alors, euh, il y a d'autres
4: obstacles alors l'obstacle déjà, c'est la production d'hydrogène avec de l'électricité décarbonée. La France milite pour utiliser du nucléaire. L'Allemagne dit non non, euh, ce ne doit être que du solaire et que de l'éolien, donc que du renouvelable quoi. Que du renouvelable. Donc il y a un vrai débat là-dessus, un débat où on, la France et l'Allemagne n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc potentiellement ça peut freiner la volonté de décarbonation. On va ensuite avoir besoin de grandes quantités de CO2, donc il faut développer toute la filière de vous savez, on captation. On, captation. Alors voilà, on capte le, le CO2 à la sortie des cheminées. Il faut développer les usines d'électrolyseurs évidemment pour faire plus tard de l'hydrogène. Et puis, j'allais dire le plus dur, mettre en place une régulation mondiale, un cadre financier, des règles. Euh, donc, c'est un chantier absolument gigantesque. Mais il faut avoir en tête que c'est effectivement le seul moyen en l'état actuel des connaissances de décarboner rapidement l'aviation. Des carburants, euh, allez, nous disent les experts qui permettent de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre d'environ 60%. Tous les avions sont d'ores et déjà compatibles. Euh, voilà, donc euh, oublions quelques instants les avions électriques ou les avions à hydrogène. Ce sera pour plus tard. L'urgence, l'immédiateté, c'est d'abord décarboner les flottes actuelles qui existent et qui ont une très longue durée de vie.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Vette. Un mot de la mobilisation contre la réforme des retraites qui promet de mettre la France à l'arrêt à partir d'aujourd'hui. Les syndicats jouent leur va à quelques jours d'une adoption probable du texte au Sénat. Cette nuit d'ailleurs, les sénateurs ont prolongé les débats après avoir rejeté toutes les propositions de taxation des profits et dividendes présentées évidemment par la gauche.
2: Ouais, et des sénateurs qui ont voté hier euh, un CDI senior euh, contre l'avis de la majorité contre l'avis du gouvernement. Alors de quoi s'agit-il exactement Puisque le texte est été adopté au Sénat. On verra ce que ça fera en commission mixte paritaire. Explication de Caroline Morisseau.
5: Sur le principe, la mesure prônée par les sénateurs LR et centristes a le mérite d'être simple. Ce nouveau contrat en CDI serait réservé uniquement aux salariés de plus de 60 ans et fonctionnerait un peu comme un contrat de chantier. Il ne serait pas limité dans le temps, mais il y a une mission, comme par exemple encadrer les jeunes. Tout cela devrait être défini avec l'employeur au moment de la signature. Derrière, l'entreprise s'engagerait quoi qu'il en soit, conserver le salarié jusqu'à son départ à la retraite et bénéficierait en contrepartie d'une exonération de cotisations familiales qui s'élève entre 3,5 et 5,25% du salaire brut en fonction de la rémunération. Pas de quoi rendre les seniors plus attractifs et inciter les entreprises à les embaucher, fustige un responsable syndical. Pour eux, ces exonérations vont surtout réduire les recettes de la sécurité sociale. Une fois n'est pas coutume, le gouvernement, qui pourtant ne ménage pas ses efforts pour allier les Républicains, ne veut pas de ce dispositif qu'il juge trop coûteux, 800 millions d'euros, et qui risque, selon lui, d'engendrer des effets d'aubaine.
1: Les négociations commerciales sont à peine terminées qu'il est déjà prévu qu'elles soient rouvertes au mois de juin. C'est la contrepartie accordée par Bercy aux distributeurs qui ont accepté hier de geler leurs prix sur une sélection de produits de leur choix pendant trois mois pour justifier leurs futurs efforts sur les tarifs qui seront demandés aux géants de l'agroalimentaire en juin. Bercy s'appuie sur un rapport de l'inspection générale des finances qui montre un retour des marges pour l'industrie et un excédent brut d'exploitation en hausse de 50% en moyenne fin 2022. Qui fait grimper les prix Ça sera l'objet du débat d'Aus Daniel à 7h10 tout à l'heure
2: et tout de suite c'est le Morning Briefing Bon Antoine Larigauderie on a réussi à battre ce record sur le CAC 40 mais c'était en séance et le soufflet est ensuite retombé
6: oui, on était dans un vrai marché de tendance, de dynamique qui nous a amené là, les considérations de valorisation largement en faveur des actions européennes d'ailleurs, la solidité des résultats des perspectives d'entreprise euh, et là on va plus revenir à un marché dominé par la macroéconomie hein, ces prochaines heures. Cette prudence elle se lit dans les chiffres, on est resté en hausse à Paris en clôture mais minime, hein, plus 0,3% donc nouveau record absolu à retenir hein, à 7401 points mais on le voit, la tendance s'est légèrement retournée à Wall Street en clôture tendance très mitigée avec même le Nasdaq qui termine en baisse. Alors, ce qui va nous aider, c'est qu'on a une tendance positive, pour le coup, bien positive en Asie ce matin. Donc ça, c'est un bon soutien pour les indices européens, mais pas assez pour nous faire franchement redécoller, si bien que la tendance est attendue assez molle en début de séance. On va rester dans les starting blocks pour un nouveau record, mais une vraie dynamique haussière mettra un petit peu plus de temps à s'installer. On sent que le, que le potentiel à court terme s'est un petit peu épuisé.
2: Oui, il faut dire qu'on <coughs> attend le grand événement du jour. C'est Jérôme Powell devant le Congrès américain.
6: Oui, clairement le gros événement de la semaine. Un passage alors cet après-midi devant la commission bancaire du Sénat américain. Demain, chambre des représentants. Et les données, elles sont finalement assez simples. C'est la première fois que le patron de la Fed s'exprime depuis le 17 février. Et depuis, prix à la consommation de janvier, supérieur aux attentes. Prix à la production, même chose, supérieur aux attentes. Les indicateurs de décembre revus à la hausse. L'indice CPE de janvier en hausse pour la première fois depuis octobre de l'année dernière. Là, on a quand même tous les ingrédients pour un discours de très grande fête fermeté peut-être même une préparation des esprits à une hausse de 50 points de base des Fed funds lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed ça c'est la théorie, on va voir la pratique mais au vu de ce que font les taux obligataires depuis quelques semaines alors pas impossible que beaucoup de choses soient d'ores et déjà dans les cours mais qu'il faille réajuster les taux cibles donc ça risque d'être un petit peu volatile dans les prochaines heures il ne faudra pas oublier quelques indicateurs aussi du côté de l'Europe on a notamment en Allemagne les commandes aux usines pour le mois de janvier, ça c'est vraiment l'indicateur clé pour l'économie allemande euh, qui feront euh, réagir sans doute euh, les taux hein, sur euh, les 10 ans. Puis l'euro-dollar qui s'est quand même pas mal renforcé hein, en direction d'un 0,7 ces dernières heures.
2: Merci Antoine. Laure, notre euh, morning team dans un instant.
1: Dans un instant, on va parler d'une agence immobilière qui vous reverse de l'argent quand vous vendez votre bien. Et puis dans Culture Geek, une innovation incroyable, une imprimante qui imprime mais à l'intérieur du corps humain. A
7: tout de suite. Good morning
2: business, la pépite aujourd'hui à 6h14, dans la pépite de Nomi mira on va parler de troubles dans l'immobilier, avec cette pépite qui veut se mettre entre vous, vendeur de biens et un agent immobilier.
8: Oui, il faut savoir que la France compte 30 000 agences immobilières, alors quand on est propriétaire, qu'on a un bien à vendre, vers qui se tourner On peut choisir tout simplement l'agence la plus proche du bien, mais c'est vrai que souvent on ne connaît pas les services proposés, donc vous proposez une sélection donc qui correspond aux critères des vendeurs Thierry Joubert bonjour bonjour Emile président fondateur de Snitch vous venez de Biarritz oui alors c'est une sorte de match Tinder en fait entre les proprios et les professionnels de l'immobilier expliquez-nous Comment fonctionne cette plateforme
9: ben Écoutez, on a voulu créer euh, le cercle vertueux de la vente immobilière en France, c'est-à-dire une sorte de triangulation entre les trois acteurs principaux. Enfin, le troisième, c'est nous maintenant, puisque on arrive sur le marché avec ce concept novateur. Mais au final, entre un vendeur d'un bien immobilier dans l'ancien, donc ça peut être une maison, un appartement, et aussi un terrain, et les experts de l'immobilier qui font partie des, des, des agences des grands groupes français, les réseaux de mandataires, les agences et agents indépendants, et au milieu, le facilitateur, l'intermédiaire, la plateforme Snitch.
1: Ce qui est surtout novateur, c'est que vous reversez de l'argent à celui qui vend son bien. Ce qui Tout est, à fait. récupère une partie de la commission de l'agent immobilier. Alors comment ça fonctionne
9: j'ai envie de vous dire que ça fonctionne premièrement très bien concrètement les professionnels adhèrent à notre base de données puisqu'ils font déjà partie en France de réseaux de partage puisqu'il y a une telle tension qu'ils sont obligés de, de partager quelque part leur commission pour avoir accès à des biens parce qu'on sait que la prospection pour faire entrer les biens c'est le c'est le problème du métier et, et concrètement donc le professionnel nous reverse 40% de sa commission hors taxe quand la vente arrive à terme et nous on en garde 20% et on en reverse 20% aux vendeurs donc à une époque où 1 euro coûte 1 euro, on a envie de dire qu'on augmente le pouvoir d'achat de nos vendeurs.
2: Comment vous pouvez. Fin... Qu'est-ce que vous apportez en plus qu'un professionnel implanté depuis plusieurs années Tout sur une oui. région euh, ne fait pas En quoi vous êtes C'est quoi votre valeur ajoutée par rapport J'imagine que l'agent immobilier vous dit bah, :« Attendez, euh, je connais mon métier. Vous, vous êtes un petit gringalet qui a créé sa boîte le 2 mars
9: 2022. Oui. Qu'est-ce que vous allez m'apporter ?» Et Concrètement, donc, on a créé la boîte le 2 mars 2022, mais on a commencé à communiquer que depuis janvier dernier. Donc, on a eu un petit parcours assez sympathique depuis deux mois. Mais nous, ce qu'on propose euh, à nos pros. Et je vais retourner un peu avec une autre question On défie nos vendeurs quand on les a au téléphone D'aller dans, dans le centre-ville ouais. euh, Dans leur rue piétonne de leur centre-ville l'après-midi ouais. Et de passer devant 3, 4, 5 agences Et de trouver sur une seule la liste des services Qui va être déployée à quel coût mmh. Nous on est la première plateforme qui propose à un pro De partager la totalité des services Qu'il dispense pour la vente d'un bien immobilier et au final, on a un espèce de matching par rapport aux désiderata de nos venteurs. C'est quoi les services, par exemple Mais ils font tous ouais. la même
1: chose, ouais. ils font tous la visite virtuelle, tout ça, c'est pareil, non Eh bien
9: non, ils ne font pas tous la même chose. Il y a des agences qui peuvent se permettre de faire, parce qu'elles sont plus grosses, ou des réseaux de mandataires, parce que, par exemple, ils n'ont pas d'agence... Euh, euh, qui ont pignon sur rue, donc ils ont un pouvoir de, de communication qui est un peu plus important et chaque agence immobilière n'a pas les mêmes services qu'une autre c'est-à-dire qu'une petite agence de quartier, même si des fois c'est celle qui a le plus de services des fois elle a peut-être un peu moins de services, elle a peut-être moins de moyens techniques, et nous on va plus loin aussi dans les euh, désiderata de nos vendeurs puisqu'en plus des services techniques on les écoute, c'est-à-dire qu'on a fait une vente sur Paris où un de nos vendeurs nous avait dit euh, une fois qu'il nous avait fait passer tous ces services et qu'on lui avait trouvé les deux agences qui arrivaient en tête de liste Il a, on a les plus loin avec lui, il nous a dit une exclusivité, oui mais pour un mois, donc nos deux agences qui étaient arrivées en tête de liste on est allé chercher cette dernière requête donc j'ai envie de vous dire qu'il y a des services techniques il y a aussi des, des requêtes humaines mais au final, toutes les agences et tous les professionnels ne dispensent pas les oui. mêmes services ah oui. Oui.
8: Bon, J'imagine que la majorité des vendeurs espère surtout euh, payer le moins de frais d'agence euh... Est-ce que votre algorithme sait définir l'agence la moins chère de Paris
9: on a, on a toutes les agences immobilières, c'est ça qui fait notre grande force dans la base de données. On a des agences immobilières à commission fixe. On a les agences, comme je vous le disais, qui ont pignon sur rue les plus connues des Français. On a des réseaux de mandataires qui ont un très grand maillage, par exemple, dans les campagnes, là où des fois, on ne peut pas trouver d'agence proche d'un bien. Oui. Et au final, final c'est ce qui fait notre grande force. quoi.
2: La, la commission, elle est en général payée par l'acheteur. La différence, c'est que là, vous payez le vendeur une fois que la... la, la on lui reverse une partie de la commission du professionnel, tout bon. à fait. Alors, vous avez un parcours un peu atypique. J'ai vu que vous aviez commencé dans les, les forces spéciales. Oui. Euh, ce qui fait
9: qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur dans l'immobilier Eh bien écoutez, j'ai été, pendant la pandémie, euh, j'ai voulu vendre ma résidence principale, et alors je fais pas de jeu de mots avec mon passé, mais ça a été un vrai parcours du combattant, et je me suis retrouvé face à, à cette, euh, à cette euh, pas incompréhension des services proposés, mais au final, quelle agence choisir, pourquoi celle-là par rapport à une autre, quels services vont être déployés, et surtout à quel coût
8: et qu'est-ce qui se passe si le vendeur finalement il ne s'entend pas avec l'agence euh,
9: dans, notre, dans notre mode de fonctionnement, donc on trouve l'agence idéale et c'est vrai qu'on dit à nos vendeurs, on vous a trouvé l'agence idéale mais le jour où euh, l'agent euh, co viendra chez vous sonner, il y a le côté humain. Et si ça ne passe pas, nous on est toujours en mesure de proposer la deuxième ou troisième agence
2: Est-ce que, est que vous n'avez pas peur que votre modèle qui marchait bien en période de tension vous le disiez très justement au début, oui. hein, le problème c'est de trouver des biens à vendre. Tout à fait. Aujourd'hui on est un peu dans, le... en tout cas je ne sais pas combien de temps ça va à durer, mais ouais. dans la situation inverse où il euh, y a trop de biens à vendre parce que les gens sont un peu exigeants sur les prix et que les acheteurs attendent que les prix baissent. Est-ce que là, vous n'êtes pas un peu euh, bloqué
9: Écoutez, l'année dernière, on était en pleine pandémie. 700 000, enfin euh, 1 million environ. 1 million, 1 million. 1 million hein, ouais. 133 000 biens se sont vendus. Ouais. 700 000 en passant par un pro. J'ai envie de vous dire que euh, pandémie, guerre en Ukraine, euh, les vendeurs continueront toujours à vendre leurs biens. Le
10: retournement
2: du marché, là, quand même, les gens immobiliers nous disent, c'est plus dur là. C'est euh, plus en ce moment, c'est moi. Oui.
9: C'est plus dur pour eux. Mais nous, au final, ah. on a, on, on est là pour donner euh, du pouvoir aux vendeurs et aux pros. Et quelque part, on amène aussi aux pros des biens qu'ils n'auraient pas euh, qu'ils n'auraient pas rentré par eux-mêmes. Donc euh...
2: et vous donnez une expertise sur le prix par exemple en ce moment vous dites soyez un peu moins gourmand, baisser de 2 3
9: 4 non. 5 Comme on le dit ah, sur le prix donc pour le de choix vent, des ouais, euh, ouais. on écoute nos vendeurs. Donc euh, commission fixe euh... Non
2: mais le prix de vente. Le veut... prix
9: de vente, on ne fait pas d'estimation bon. si c'est ça votre question parce que ouais, justement, on ne se substitue pas euh, à un expert de l'immobilier et euh, une estimation avec euh, un petit, euh, un petit euh, plugin sur notre euh, site internet, on laisse ça aux, aux professionnels de l'immobilier.
1: Moi ce que mmh. j'entends surtout c'est que toute commission peut être baissée, il hein. ne faut pas <rire> hésiter à faire pression sur tout les agents immobiliers tout parce que je fait. vois qu'il y a quand même pas mal de, de marge puisque vous prenez 40% donc, euh, tout à fait Allez-y, négocier. Merci <rire> beaucoup Cyril Joubert d'avoir été avec nous, Merci. président et fondateur de Snitch Tout de suite c'est Culture Geek
0: Good morning business.
1: Culture
2: geek. Avec Melinda Davansoulas. Attention, Melinda va opérer sur votre corps et vous implanter une imprimante 3D.
1: Oui, une petite révolution hein, à venir en médecine des imprimantes 3D qui impriment directement dans votre corps Oui, ne soyez
11: pas inquiets tout de suite. Hein. Non, mais c'est à l'air dingue. C'est assez dingue. Mais vous savez, l'imprimante 3D, ça fait quelques années qu'on l'a vu arriver euh, en médecine. Ça a révolutionné pas mal de choses, notamment au niveau des prothèses. Ouais. On peut faire beaucoup plus facilement des prothèses de main, de bras. Euh, ça fait surtout baisser les, les prix. On parlait de 100 000 euros à une époque pour une prothèse de main. On est tombé à 1 000 euros avec en plus une grosse communauté qui fabrique euh, des prothèses grâce à des modèles open source. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la société Limitless Solutions. Son objectif, c'est d'offrir des prothèses aux enfants handicapés Et notamment, et bien on voit les images Ça avait permis la création d'un bras Iron Man Offert par Robert Downey Jr. Donc lui-même, monsieur Iron Man au cinéma Un jeune garçon Vous voyez la, la tête du garçon avec son bras bionique C'était quand même assez fou Là, je vous parle d'une impression 3D dans le corps ah directement oui. Alors là, ne vous inquiétez pas <rire> Ça ne fait pas mal, comme dirait le médecin euh, C'est vraiment microscopique C'est comme un petit bras articulé Qui va pouvoir se glisser dans le corps Ce sont des chercheurs de l'université de nouvelle galles du Sud En Australie Qui ont réussi cette prouesse Ça va permettre d'imprimer en 3D Sur la surface des organes donc c'est vraiment, ça fait un centimètre de diamètre C'est pas très très grand, il faut quand même le, le rentrer, le rentrer C'est comme un endoscope, quelque part Et ça a la capacité de pouvoir se tordre Et de se mettre vraiment dans tous les sens Pour arriver à destination
2: Et, et concrètement, effectivement, une fois Dans le corps, qu'est-ce que va faire Cette imprimante, qu'est-ce qu'elle va réparer Comme tissu, par exemple
11: Alors, on va, ça va être des, des biomatériaux qui vont être imprimés, euh, ça va pouvoir bah, reconstruire des zones qui sont touchées ça va pouvoir euh, nettoyer des plaies par exemple, faire aussi des petites incisions parce que il y aura un petit scalpel en fait au bout de, de cette mini-imprimante euh, il y aura une petite pompe pour nettoyer le sang évidemment, pour aussi bah, ouais. fabriquer à la surface vraiment, euh, tout ça il faut que ce soit tout petit et passe-partout. On, on peut fabriquer des tissus organiques maintenant Oui, on injecte ça. des biomatériaux. L'imprimante 3D, l'avantage aujourd'hui c'est qu'on peut faire ça avec absolument n'importe quoi vous pouvez imprimer avec du chocolat, pas dans le corps, c'est pas terrible, je vous l'accorde, mais ça a aussi un avantage, ça va pouvoir remplacer des interventions très très lourdes. Beaucoup plus facilement, vous pourrez y aller, ça va réduire les risques d'infection aussi, parce que là vous avez un tout petit matériel ouais. qui va être vraiment nettoyé. Les chercheurs évoquent même la possibilité d'éliminer certains types de cancers en allant vraiment dans des zones très très réduites, avec ce, vous imaginez, un centimètre. Enfin, c'est vraiment tout petit. Bon, c'est pas encore à l'ordre du jour, dans les oui, opérations. c'est le test. Voilà. Oui. Pour le moment, ils ont fait ça dans des conditions d'expérimentation, alors sur des colons artificiels. Donc, vous, on n'en est pas encore sur l'expérimentation humaine. Ça va venir, ils sont quand même assez optimistes. En tout cas, avant de le voir circuler dans votre corps, vous avez un petit peu de temps, soyez rassurés. Bon,
2: on peut s'y préparer. Merci beaucoup, Melinda. Et tout de suite,
0: c'est BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Et Antoine Larigauderie, on voit des records hein, sur les marchés boursiers, notamment hier pour le CAC en séance. Sur les cryptos, il ne se passe pas grand-chose.
6: Non, quasiment rien. Le Bitcoin est toujours du côté des 22 000 dollars. L'Ether qui essaie de rejoindre les 1 600, mais c'est compliqué. Situation bloquée. Il a pas d'acheteurs sur ces niveaux pour le moment. Les analyses graphiques estiment que seul un passage du Bitcoin sous les 21 000 pourrait profondément déclencher une dynamique baissière prolongée. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais pas de dynamique acheteuse non plus en vue.
1: Alors focus sur Amazon qui avance dans les NFT, il pourrait y avoir carrément une grande marketplace qui pourrait ouvrir fin avril
6: oui, un joli scoop de nos amis The Big Whale hein, qui ont révélé l'info. On en avait déjà parlé fin janvier. Amazon qui signait à l'époque un partenariat avec l'écosystème Avalanche pour faire quoi Désormais, on le sait en détail. Un lancement d'une plateforme d'échange digital. Il y aura directement sur le site un onglet Digital Marketplace qui va permettre l'échange de NFT. Alors aux états unis le 24 avril, dans un premier temps. 15 collections de ces actifs édités par des partenaires. Ouverture du service, donc fin avril. Lancement retardé déjà deux fois, visiblement à cause des soubresauts importants sur le marché des cryptos mais Amazon malgré tout reste droit dans ses bottes et avait largement annoncé en amont son intérêt pour les actifs digitaux on sait qu'un autre chantier stratégique est en cours aussi dans le domaine une initiative sur les jeux vidéo sur la blockchain c'est pourquoi le partenariat avec Avalanche est très important à ce niveau donc tranquillement Amazon pousse ses pions et ses initiatives concrètes sur le terrain un petit peu miné du Web3 mais avec son poids le géant pourrait bien bénéficier de la maxine the winner takes all et se retrouver d'un coup super géant de ce marché au développement un peu chaotique
1: Merci Antoine, on se retrouve à 7h. Dans un instant, Christophe, le journal.
6: Dans un instant, le journal. On va évidemment
2: parler de ce trimestre anti-inflation décidé par le gouvernement. La vérité, c'est qui profite de la hausse des prix dans l'alimentaire dans le journal et dans le débat d'Os Daniel, à tout de suite.
1: 6h29 sur BFM Business et sur AMC Découverte, le trimestre anti-inflation dans les supermarchés. C'est la grande annonce hier faite par Bercy, des prix les plus bas possibles sur une sélection de produits décidés par chaque enseigne. Ça sera jusqu'en juin, mais après ces efforts, les distributeurs pourront se rattraper, car à partir de juin, de nouvelles négociations commerciales vont être ouvertes. Et là, ce sont les gros industriels de l'agroalimentaire qui devront faire des efforts. Pauline Tadevin.
7: Un partout, balle au centre. Après la sortie d'Emmanuel Macron qui appelait la semaine dernière les distributeurs à faire un effort sur leurs marges, le ministre de l'économie exhorte les gros industriels, ceux qui ont les reins les plus solides, dit-il, à renégocier leur prix fin juin avec la distribution, du fait notamment de la baisse du coût des matières premières et du transport. Et dans la foulée, Bruno Le Maire publie le tout dernier rapport de l'Inspection Générale des Finances qui montre un retour des marges pour l'industrie agroalimentaire et un excédent brut d'exploitation en hausse de 50% fin 2022. La lutte contre l'inflation est l'affaire de tous, s'assure le ministre qui trouve là un bon équilibre global d'après un acteur de la distribution. Du côté des industriels, on explique qu'il existe déjà des clauses de renégociation dans les contrats en cas notamment de baisse du coût des matières premières. Rien de neuf donc, nous dit-on. Si ce n'est la date, fin juin, c'est tôt nous dit-on, alors que l'encre des contrats qui viennent d'être signés n'est pas encore tout à fait sèche.
2: Alors finalement, est-ce qu'il y avait des profiteurs de guerre Est-ce que ce sont les industriels, les agriculteurs qui ont profité de la hausse des prix On en parlera dans le débat d'Ose, Daniel, à 7h10.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites se promet de mettre la France à l'arrêt à partir d'aujourd'hui. Trafic ultra réduit à la SNCF et la RATP, grève des éboueurs dans plusieurs grandes villes, raffinerie bloquée, 60% des enseignants sont en grève, les syndicats jouent leur va À quelques jours d'une adoption probable du texte. Au Sénat. Cette nuit, d'ailleurs, les sénateurs ont prolongé les débats après avoir rejeté toutes les propositions de taxation des profits et dividendes. C'était présenté par la gauche.
2: Alors, ce qu'on attend aujourd'hui euh, dans le monde au-delà de la mobilisation contre la retraite, contre la prolongation de l'âge de la retraite en France, c'est l'audition de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant le Sénat américain. Aujourd'hui, la Chambre des représentants, demain, ses remarques pourront donner au marché des indications sur la façon dont la Réserve fédérale envisage la suite et la lutte contre l'inflation. Est-ce que la hausse des taux sera de 25 points, de 50 points dans les prochains mois En attendant, Wall Street est resté assez attentiste hier et les marchés européens également ont terminé sans réelle tendance. On verra ça dans le Morning Briefing à 7h.
1: Et puis ça tombe bien naviguer dans un environnement de marché difficile. C'est justement le thème cette année de la conférence annuelle d'Euronext. 11 e édition à 7h45, Stéphane Bougenat, le DG d'Euronext sera avec nous.
2: Et puis décidément, l'industrie du luxe mise énormément sur les cosmétiques. On se souvient de Kering, hein, qui a réorganisé avec une division beauté qui était créée. Cette fois-ci, c'est LVMH qui place un ancien cadre de L'Oréal à la tête de sa propre division beauté. Stéphane Rinderknecht, qui avait été embauché l'an dernier après 20 ans passé chez L'Oréal, est donc placé à la tête des activités hôtellerie de LVMH, le temps de régler des problèmes de clauses d'anticoncurrence. Derrière, c'est un remaniement global qui s'opère, chez Guerlain et au parfum Christian Dior. La beauté chez LVMH a connu une croissance de 17% l'an dernier, avec 7,7% milliards d'euros de vente.
1: Accor a perdu l'un de ses deux cofondateurs. Gérard Pélisson est décédé hier à l'âge de 91 ans. Un entrepreneur visionnaire qui, avec son complice Paul Dubrul, a fait naître un géant de l'hôtellerie. Aujourd'hui, numéro 6 mondial. Hélène Cornet.
12: Les hôtels standardisés en France, c'est lui. Gérard Pellisson ouvre le premier nouveau hôtel en 1968 dans un ancien champ de betteraves près de l'autoroute du Nord, en s'inspirant des Inn -in repérées aux états unis où il fait ses études. Le début d'une véritable saga, il enchaîne alors les acquisitions, Mercure, Sofitel, Courtepaille et développe le groupe à l'international. Il abandonne la direction opérationnelle en 97 mais conserve la coprésidence du conseil d'administration jusqu'en 2005 et impose son neveu Gilles Pellisson sont à la tête du groupe l'année suivante, après une bataille d'actionnaires. Aujourd'hui, Accor, ce sont plus de 5400 établissements partout dans le monde, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 400 millions de résultats nets. Sauf que la stratégie n'est plus vraiment la même. Le groupe s'est résolument tourné vers le segment du luxe et délaisse la standardisation qui n'est plus vraiment la mode. La chambre d'hôtel n'est pas uniquement un lit ou une douche, mais quelque chose de beaucoup plus expérientiel, expliquait encore récemment son actuel PDG Sébastien Bazin.
2: Et une bonne nouvelle pour les librairies indépendantes. On les croyait en sursis, sauvées in extremis par la pandémie, 3500 librairies indépendantes. Mais ça continue d'augmenter, avec un record d'ouverture enregistré depuis le Covid, comme nous l'explique Thibaut Francesche.
13: 142, c'est le nombre de librairies ouvertes en France l'année dernière, deux de plus qu'en 2021. En comptant les quelques fermetures, le solde net est de 115 librairies supplémentaires, un record. Selon le Centre National du Livre, ces nouvelles librairies suivent en partie les mouvements de population vers l'ouest et le sud du pays. Elles s'implantent surtout dans les villes moyennes, pas ou peu pourvues en librairies. Depuis 2017, une ouverture sur deux s'est faite dans une ville de moins de 15 000 habitants. Au total, la France compte 3500 librairies indépendantes, qui représentent 40% du marché du livre, le reste étant réparti entre les grandes surfaces, les enseignes culturelles et les ventes en ligne. Contrairement aux idées reçues, ces dernières ne représentent que 15% des ventes de livres. On peut sans doute l'expliquer par la loi, qui fixe un prix unique du livre en France et limite les remises à 5%. Le marché du livre physique pesait 4 milliards d'euros en 2022, deuxième meilleure année de vente depuis 10 ans.
2: Et à 6h34, c'est euh, le Morning Retail. On rigole beaucoup sur le plateau, ça fait du bien.
12: Morning Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, Morning Retail.
1: Et Noémie Vira, ce matin, une question, que devient Forever 21, ça se dit en anglais J'allais dire 21 mais non, ça doit se dire en oui. anglais. C'est une enseigne qui incarnait le mouvement de la fast
8: fashion mais il y a plusieurs années. Elle a déposé le bilan en 2019. Elle est de retour au Japon. Oui, il y a pas mal de changements. Déjà, ces prix qui ont augmenté avec un prix moyen qui est aux alentours de 28 euros alors qu'avant, c'était plus aux alentours de 5-10 euros parce que c'est une marque de fast fashion. Forever uh, 21 propose une ligne plus haut de gamme, des vêtements de meilleure qualité qui sont adaptés au goût des consommateurs locaux, donc au marché uh, japonais vous l'aurez compris les vêtements produits en masse c'est terminé Forever 21 veut se débarrasser de son image de fast fashion de 800 à 1000 articles disponibles la marque est passée de 120 à 150 pièces c'est vrai que face à de nouveaux concurrents comme Shein et ses tout petits prix Forever 21 a dû repositionner son modèle et changer de stratégie ce qui n'est pas sans rappeler le changement de cap de H&M et de son virage vers une mode plus responsable en 2020 Forever 21 avait été racheté par Authentic Brands Group Simon et Brookfield Property Group. Les nouveaux propriétaires ont revu la stratégie de l'enseigne tous canaux confondus, ils ont fermé 200 magasins et se sont recentrés sur la rentabilité. La vente au détail reste le moteur principal de l'enseigne. Forever 21 choisit donc le Japon pour se relancer après trois ans d'absence. Le pays était autrefois un marché clé pour l'enseigne et pour renouer avec la jeune génération japon japonaise. Forever 21 lance plein de pop-up dans le Japon avec des consommateurs qui peuvent ensuite acheter sur un site e-commerce. Il va y avoir une boutique physique, hein. ça sera à Osaka oui, mission, c'est la mission de Forever 21, c'est d'ouvrir 15 magasins au Japon d'ici 2028 avec pour ambition de réaliser un chiffre d'affaires d'un peu plus de 74 millions de dollars. Alors, ces nouveaux magasins seront très différents des anciens qui étaient immenses à plusieurs étages. L'enseigne essaie d'éviter les erreurs du passé. Faut savoir que, comme la plupart des marques de prêt à porter, Forever 21 a, a eu pas mal de pertes liées à l'immobilier, l'entretien de ses grands magasins, de ses grandes surfaces, mais aussi des pertes liées à une mauvaise gestion des stocks. Les nouveaux magasins seront donc plus petits. L'offre sera personnalisée en fonction des habitudes d'achat local. L'enseigne affinera donc cet assortiment grâce à de la data, des données e-commerce. Forever 21 veut aussi renforcer sa crédibilité en matière de mode, renforcer son positionnement haut de gamme avec de nouvelles collaborations, comme par exemple avec la marque de luxe féminine Hervé Léger. Bon, évidemment, il y a une stratégie de communication sur les réseaux sociaux à travers des influenceurs, des influenceurs qu'on connaît. Euh, non, moi personnellement, ben je ne les, les connais pas, mais en 2022, Forever 21 a beaucoup investi dans TikTok. Elle fait régulièrement appel à, à des influenceurs, notamment américains, japonais, qui font ensuite des vidéos sponsorisées et que l'enseigne republie, republie sur son compte. Le réseau social est également un outil qu'utilise l'enseigne pour identifier les dernières tendances, qu'elle intègre ensuite dans la collection. Forever 21, qui a été créé à Los Angeles dans les années 80, était très populaire, populaire auprès de la génération Z dans les années 2000. Puis ensuite, sa popularité a décliné avant la pandémie, avant 2019. Le soutien à la marque parmi les acheteurs âgés de 13 à 30 ans avait chuté de 13%. Aujourd'hui, la société compte plus de 120 000 abonnés sur la plateforme TikTok. Donc, euh, le nouvel objectif, c'est de reconquérir la génération Z et de créer une marque pérenne. Et je vois que le crop top est toujours à la mode. Merci Noémie. Lorraine Goumeau
1: répond à vos questions.
9: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels.
7: Good Morning Business, BFM Business avec vous.
14: C'est Samira qui nous a écrit ce matin au sujet d'un de ses salariés qui se déclare en accident de travail pour burn-out au moment où elle envisageait de le licencier. Elle nous demande ce qu'elle peut faire. Alors la réponse, c'est qu'il faut dire à Samira que c'est une situation juridiquement très dangereuse. Le fait qu'un salarié soit arrêté pour un accident de travail fait qu'il est interdit de le licencier. Or, c'est souvent le médecin traitant, vous savez, qui prononce l'arrêt pour l'accident de travail et ce médecin, eh bien, il peut très bien le faire pour aider de bonne foi son patient. Et plusieurs avocats que j'ai consultés constatent que c'est de plus en plus fréquent lorsque des salariés veulent faire échouer une procédure de licenciement. Par exemple, au moment où ils reçoivent une convocation à un entretien préalable, eh bien, ils se font mettre en arrêt de travail par leur médecin. Et côté employeur, eh bien, on peut contester cette qualification auprès de la auprès de la CNAM, mais cela prend du temps. Or, tant que l'arrêt de travail est en cours, eh bien le salarié reste... Protégé, Alors que l'employeur, de son côté, n'a que deux mois deux mois pour engager une procédure de licenciement à compter de la faute. Et il arrive eh bien que certains salariés se fassent prolonger, prolonger, prolonger par leur médecin traitant pendant plusieurs mois de façon à bloquer, vous le comprenez, complètement le licenciement. Et si l'employeur, il prend quand même le risque de licencier dans cette situation, attention, parce que euh, il a intérêt, euh, cet employeur, à bien convaincre les juges parce qu'à défaut, ce licenciement, il va être nul et le salarié aura le droit de demander à revenir, voire à être indemnisé. Voilà, pour répondre à Samira sur une question peut-être un petit peu technique. Si vous aussi, vous avez des questions, des réactions, vous nous écrivez. On y répond tous les matins, 6h40, 7h40. Et puis tous les midis, dès 13h, c'est la libre antenne sur euh, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook. Et puis bien sûr, à la radio et à la télé.
2: Merci Lorraine. Vous êtes une PME. Vous voulez pouvoir payer vos factures instantanément auprès de vos fournisseurs. Eh bien, la French Tech ARIA a une solution pour vous. A tout de suite. Good morning business. French Tech. Et à 6h43, le Buy No Pay Later, qu'on connaît bien pour les consommateurs, ça vaut aussi pour les entreprises, notamment pour les PME, qui notamment pour se faire bien voir de leurs fournisseurs, peuvent avoir envie de payer tout de suite leurs factures, vous leur offrez, Clément Carrier, vous êtes cofondateur et président d'Aria, une solution... Au fond,
15: c'est du, du crédit instantané que vous offrez aux PME Alors, ce qu'on qu propose effectivement chez Ria, c'est une solution de financement de facture à destination des PME et des freelances. Donc, c'est eux qui vont profiter d'un paiement rapide. Ouais. Et généralement, ils travaillent dans une relation de sous-traitance avec une plus grosse entreprise. Donc, en fait, nous, on va payer le freelance ou le PME en 24 heures. Ouais. Et on va attendre le délai de paiement usuel dans une relation B2B qui va être de 30, 45, 60 jours.
1: est-ce voilà. qu'au départ, vous étiez vraiment sur, euh, sur les freelances. C'était ça, euh, votre business, vous travaillez beaucoup avec des boîtes qu'on connaît ici euh, comme, euh, comme Brigade. Là, vous vous êtes dit, les PME ont besoin de faire la même chose.
15: Ouais, effectivement, en fait, on s'est lancé sur les, les marketplaces de freelance. Donc La particularité derrière, peut-être que je vais redire, c'est le, le fait d'être toujours intégré à des partenaires hum. qui sont, d'une part, des euh, marketplaces. Il y a une API, par exemple. Ah, exactement. Voilà. Nous En fait, on construit une API, une infrastructure de paiement pour des paiements différés, en fait, à 30, 45, 60 jours. Donc on va aller s'intégrer à des entreprises comme Brigade, comme Malte, pour pouvoir les aider à payer rapidement leur freelance, tout en acceptant les délais de paiement. Un peu imposé par les. Est-ce que tout leur
1: modèle est là d'aller oui. vite en fait bah,
15: Leur modèle, c'est effectivement de trouver des missions d'une part, mais c'est également de proposer des services complémentaires. Notamment, le paiement rapide des factures est un point clé pour fidéliser, continuer de croître euh, à la fois à côté euh, donc euh, des freelances, mais également du côté des, des, des clients. Voilà. Et, et, et du coup, je euh, suis brigade, ça me coûte combien effectivement de pouvoir euh...
2: Payer instantanément un freelance grâce à vous, euh, c'est quoi le coût du crédit aujourd'hui Est-ce que ça a beaucoup augmenté justement avec les tensions sur le taux d'intérêt
15: ouais, alors En gros, globalement, notre business model, c'est une commission. Donc, c'est une commission entre 1 et 4%. Cette commission, elle dépend de trois critères. Donc, du volume que peut nous confier notre, notre partenaire, donc la marketplace. Ouais. Euh, le, le délai de paiement, est-ce qu'on finance 30, 45, 60 jours ou Et le troisième point, c'est le risque crédit. Donc, c'est la qualité des débiteurs, donc ceux qui vont rembourser les factures. Donc une fois qu'on a ça, on peut donner une commission euh, voilà, à nos clients.
1: Qui doit être moins cher que si je faisais un prêt pour faire une avance de, de trésor J'imagine que tout est là.
15: Oui, alors il y a effectivement ce point-là, mais surtout euh, les PME et les freelances, globalement, n'intéressent pas euh, les, les banques parce qu'elles ouais. sont trop petites. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, les freelances n'ont pas de solution pour aller voir directement euh, des, des banques. Et la raison, en fait, le point de départ derrière, d'ailleurs, c'est ça, c'est de comprendre pourquoi les acteurs traditionnels n'y répondent pas. On a identifié deux choses. D'une part, le coût d'acquisition d'une PME ou d'un freelance euh, est assez élevé par rapport au revenus qui va gérer, générer ces ses, 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 ses financements futurs et d'autre part il y a des risques de fraude qui sont plus importants lorsqu'on est une petite boîte que quand on est une boîte du CAC 40.
2: Donc en fait c'est intéressant parce que j ai, j ai, au départ j'avais sans doute pas le compris, en fait l'initiative vient pas du freelance ou de la PME qui veut être effectivement payée instantanément mais plutôt de celui qui va faire appel à, à ses talents, par exemple en cas de freelance, ou à ses PME, c'est un argument quelque part euh, de vente pour attirer
15: euh, bah, ses, ses, ses services ou ces freelances, leur disant moi je vous paye tout de suite. Exactement. Ça Exactement. En fait, c'est euh, donc notre partenaire et notre client, c'est. Ouais soit une marketplace okay. soit un software et en fait nous on est dans le courant de l'embedded landing dans le sens où on s'intègre à des logiciels par API ouais. ou des marketplaces pour pouvoir distribuer du financement et dans cette histoire tout le monde est content le, le, la marketplace finalement permet de fidéliser de proposer des options et va fidéliser ses, ses utilisateurs euh, que ce soit côté acheteur ou, ou, ou vendeur et nous euh, ça nous permet d'avoir un cadre sécurisé pour pouvoir distribuer du financement euh, avec un coût d'acquisition qui est maîtrisé
1: Vous venez de sécuriser un financement de 50 millions d'euros c'est allé très très vite quand même votre développement sur l'année dernière, le volume d'affaires a été multiplié par 20 ouais. sur les 12 derniers mois vous avez dépassé les 100 millions d'euros vous Clément, vous étiez data scientiste à la Caisse des dépôts vous avez un profil ingénieur à quel moment vous vous êtes dit euh, c'est passionnant les délais de paiement
15: <rire> c'est une démarche ouais, ouais, quand même en fait, on, a, donc on est deux associés dans, dans cette aventure. Avec Vincent, on a été tous les deux freelance à un moment dans notre vie, donc après mon expérience à la Caisse des dépôts. Et on a été confrontés à ces problématiques qu on, qu on répond, euh, auxquelles on répond aujourd'hui, à savoir, on est freelance, on fait une mission. Euh, à la fin du mois, euh, j'ai travaillé 20 jours. Ouais. Et puis en fait, derrière, j'attends 60 jours pour être payé. C'est ouais. euh, jamais Quand on vient du salariat, parce que je j'étais en salariat, c'est jamais c'est jamais simple, en fait. Et on s'est ouais. rendu compte que c'était un sujet qui touchait évidemment pas que les freelances, mais finalement, toutes les PME et TPE.
2: On parlait de Brigade, j'ai vu que sur
15: la vidéo qu'on voit, si vous êtes sur RMC Découverte, Canal 24, Staff.me aussi fait appel à vous. Oui, voilà, on, on s'est vraiment focalisé sur les marketplaces de freelance. Donc ouais. on travaille avec Staff.me, avec Malte, avec Brigade, euh, dans la santé, avec Medels, Mediflash. Enfin voilà, on a plein de clients ouais. qui sont des. On s'est vraiment spécialisé là-dessus parce que c'est important quand on démarre une activité comme la nôtre d'être assez focalisé.
2: Et c'est intéressant parce que ça veut dire que pour, pour ces, ces marketplaces aussi, ça leur permet euh, d'avoir un besoin de fonds de roulement plus faible grâce à vous. Hein. Exactement.
15: Et ils proposent des services complémentaires à leurs utilisateurs. Euh, ouais. Sans ouais avoir à euh Gérer cette complexité-là.
2: Là, là, vous levez, comme le disait l'or, 50 millions d'euros de dette. De dette. Euh, pourquoi vous n'êtes pas allé sur l'equity Parce que c'est
15: plus compliqué en ce moment, compte tenu du contexte euh, sur la French Tech Parce que ça répond en fait à deux problématiques différentes. Euh, l'equity va vraiment nous permettre de nous développer en tant qu'entreprise. Et ouais. on, on a levé euh, déjà de l'equity on a levé en tout 5 millions euh, ah depuis oui. le début d'Aria. De de, 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 et là, de l'autre côté, le besoin, il était plutôt sur la dette pour pouvoir porter notre croissance commerciale. Mais les, les poches d'argent sont vraiment séparées. C'est-à-dire que la dette permet de financer euh, les factures et l'equity permet de nous développer en tant Entreprise.
2: Voilà, le, le Moïse Des modèle de Clément Carrier, cofondateur et président d'Aria, euh, qui était notre invité ce matin dans Good Morning Business. Tout de suite, 6h49, l'heure de retrouver Ben Aouda
4: Good Morning Business,
0: le monde qui bouge.
1: Les espions chinois sont partout bennaouda Abdédaïm. en tout cas c'est la position américaine qui pense que même dans les grues chinoises des ports d'Amérique il y a des espions. Quels sont les arguments
16: Alors ce gigantesque engin de levage chinois partout dans les ports des états unis sont comparés à des chevaux de Troie par des responsables de la sécurité nationale et de la défense américaine. Ces grues entre navires et terres contiennent des capteurs sophistiqués en mesure d'enregistrer en fait et de suivre les conteneurs selon ce qui est avancé, la crainte... Américaine et que le renseignement chinois puisse obtenir ainsi de l'information sur le matériel expédié notamment pour les interventions intérieures et extérieures du Pentagone en plus d'après un ancien chef du contre-espionnage à Washington cité par le Wall Street Journal il deviendrait possible d'accéder à distance à ces équipements afin de perturber le cas échéant des flux de marchandises il affirme que ces grues de fret peuvent être le nouveau Huawei l'industriel chinois des télécommunications pratiquement banni des états unis cet ex-directeur du Centre national du contre-espionnage soutient que c'est la combinaison parfaite d'activités légitimes qui peut aussi masquer une collecte clandestine de renseignements. Donc il se pourrait bien que le premier fabricant de ces engins devienne la prochaine cible omniprésente dans le débat public aux, aux États-Unis. ZPMC, issu d'une société fondée au 19e siècle, est basée et cotée à la bourse de Shanghai. Son principal actionnaire reste CCCC. C'est le plus grand non-chinois. Des travaux publics. Ce groupe d'État emblématique des Nouvelles Routes de la Soie est répertorié par l'exécutif américain depuis la fin 2020 comme ayant des liens avec l'armée chinoise.
2: Alors, les téléphones portables, les drones, les ballons espions, aujourd'hui les grues, que répondent les Chinois euh,
16: La Chine a recours sur le sujet euh, à toutes sortes d'analogies relevant du champ psychiatrique. Euh, <rire> leur ambassade à Washington a commencé par considérer que de telles préoccupations exprimées sur les grues sont une tentative paranoïaque d'entraver le commerce. Puis hier, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette paranoïa est destinée à tromper le public américain pour un haut fonctionnaire du ministère du Commerce à Pékin, visiblement désemparé. Si les états unis associent tout appareil chinois à des utilisations politiques ou militaires, cela va devenir névrotique. Un chroniqueur de la télévision d'État demande alors si la suite, ce ne sont pas en effet les meubles, le linge de maison <rire> ou les jouets assimilés à des outils d'espionnage. Et, ben oui. Et l'éditorialiste d'un quotidien officiel estime cette hystérie, je sais, risible tant les Américains jugent autrui sur le fondement de leurs propres actions. Alors pour leur, aucune administration portuaire en fait aux états unis n'a signalé ouvertement en tout cas l'utilisation indu d'une grue mais par précaution, on voit que certains ports ont déjà recours à des logiciels finlandais ou suisses, même s'ils s'avèrent plus cher que ceux fournis par ZPMC. Un parlementaire républicain n'a de toute façon pas attendu pour déposer une proposition de loi visant à interdire toute acquisition de ces engins chinois et puis à encourager surtout les fabrications alternatives. Sauf que remplacer ce constructeur de Shanghai, cela risque de se révéler un peu plus complexe que de désinstaller des téléphones des adolescents, l'application chinoise TikTok. C'est une source américaine qui souligne que près de 80% des grues navires-terre utilisées dans les ports américains sont du ZPMC. La Maison-Blanche a assuré hier soir prendre très au sérieux une vulnérabilité, mais personne à Washington ne paraît en mesure de préciser comment se passer rapidement de ces équipements très lourds chinois.
2: Merci beaucoup Benauda. Vous avez sans doute suivi euh, ce revirement allemand hein, sur le thermique en Europe. Incroyable en quelques heures comment on, on fait écrouler le château de cartes de la fin du thermique. On va évidemment largement y revenir dans le journal de 7h. A tout de suite. BFM
0: Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: 6h58 sur BFM Business et sur AMC Découverte Bienvenue si vous nous rejoignez La matinale de l'économie continue On est ensemble et en direct jusqu'à 9h
2: Ambiance de sidération dans l'industrie automobile européenne Au lendemain du coup de théâtre Du putsch allemand sur le moteur thermique L'abandon du coup près de 2035 est-il durable? Peut-il changer de stratégie? L'enquête de Justine Vassogne dans un instant.
1: À hasard du calendrier, le transport aérien envisage aussi sa transition écologique en gardant ses moteurs thermiques, mais avec des carburants de synthèse fabriqués à partir de CO2 et d'hydrogène et avec beaucoup, beaucoup d'électricité.
2: La bataille de l'e-fuel, c'est maintenant. Et c'est avec notre expert Jean-Baptiste Suette dans le journal. Et avec Denis Ranck, l'ancien patron de Thales et d'Airbus. Aujourd'hui président de l'Académie des technologies, il est notre invité à 7h20.
1: Décidément une matinale engagée dans la transition écologique ce matin, puisque la directrice générale de Veolia, Estelle Braclianov, est notre invité à 8h15.
2: Pour le moment, il est tout juste 7h, c'est le journal.
14: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision.
2: Et évidemment, on commence par ce feuilleton incroyable de la fin plus si programmée des moteurs thermiques en Europe. On en a largement parlé hier matin de ce coup de théâtre, notamment parce que l'Allemagne a décidé de ne pas voter la fin du moteur thermique en Europe en 2035. Le vote devait avoir lieu aujourd'hui, pas de vote. Justine Vasson, vous avez sondé hier la filière automobile française et européenne après ce coup de théâtre. Alors comment vit-elle ce revirement de dernière minute
3: mais enfin, qu'est-ce qui se passe C'est la réaction d'un acteur de l'industrie automobile française qui a été complètement pris de court par ce qui se passe en ce moment à Bruxelles. Cela amène de l'incertitude alors que 2035, c'est demain, nous dit-il. Chez Valeo, on nous le dit très clairement, on n'a plus besoin de gagner du temps, hein, de grappiller 4-5 ans. On est prêt pour 2035. Si cet été, on était vent debout contre la mesure européenne, nous dit aussi un constructeur automobile français, on s'est mis depuis en ordre de marche. Le plus compliqué, ce sont les Aller, retour On peut prendre le cas de Renault, hein, par exemple, qui avec son pôle Electricity, dans le nord de la France, euh, vise la production de 500 000 voitures. Hein, ouais. Quand même, 500 000 voitures électriques d'ici 2025. Ces voitures, il faut les vendre. Et si on repousse l'échéance de 2035, ce sera plus difficile de trouver des acheteurs pour des voitures électriques qui coûtent encore beaucoup plus cher que des voitures thermiques. Euh, les constructeurs automobiles français, comme les constructeurs européens, ont massivement investi dans l'électrique. On parle de milliards d'euros et aujourd'hui, bah, ils ne savent plus très bien sur quel pied danser.
1: Alors Je vous repose la question, Justine, que s'est-il passé à Bruxelles Pourquoi ce revirement allemand
3: Mais bah, à Bruxelles, d'abord, on n'avait jamais vu ça. C'est totalement inédit. Hein. On nous explique euh, l'un des négociateurs du texte qui suit le dossier depuis euh, le premier jour, le vote au Conseil de l'Union Européenne qui devait avoir lieu aujourd'hui et qui a donc été repoussé. C'était vraiment une formalité. On en était au stade de la caisse d'enregistrement. Le revirement allemand reste vraiment en travers de la la gorge, un des négociateurs européens qui voit un coup politique et qui pointe un coupable. Il s'appelle Christian Lindner, c'est le patron du FDP, le parti libéral-démocrate allemand qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz avec les verts et les sociaux-démocrates, c'est le FDP qui veut absolument autoriser l'utilisation de carburants de synthèse au-delà de 2035 le FDP le FDP qui est au plus bas dans les sondages en ce moment on est pris en otage par un parti qui fait 4% euh, rage le négociateur que nous avons interrogé, dans ce revirement allemand il faut aussi sans doute voir la patte de certains constructeurs oui. nationaux hein, qui ont beaucoup misé sur les e-fuel, c'est l'autre nom hein, pour les carburants de, de synthèse Parmi eux, on entend beaucoup parler de Porsche. Alors, euh, la messe n'est pas dite. On négocie activement à Bruxelles en ce moment pour trouver un compromis avec l'Allemagne parce que pour la plupart des acteurs européens que ce texte qui a fait couler tellement d'encre ne soit finalement pas voté, c'est tout simplement inimaginable.
2: Bon, merci Justine. Ce sera peut-être un effet positif, c'est faire baisser le prix des véhicules électriques parce qu'il faudra effectivement les vendre alors même que ce coup près s'éloigne. Euh, ben justement, euh, Tesla annonce une nouvelle baisse des prix aux états unis pour le moment euh, de son haut de gamme, les modèles S et Y, vous savez qu'il y avait déjà eu une première baisse des prix en janvier pour l'entrée de gamme, c'est-à-dire les modèles les modèles 3 euh, et Y.
1: Les carburants de synthèse, on en parlait à l'instant dans l'automobile. Évidemment, ça intéresse également l'aérien. Il va en falloir pour tout le monde la question que se pose aujourd'hui de l'Académie des technologies c'est comment son président Denis Rank ancien patron de Thales et d'Airbus remet son rapport. Aujourd'hui il sera avec nous à 7h20. Jean-Baptiste vous avez regardé les grandes lignes. Ce qu'il en ressort c'est qu'il va falloir beaucoup, beaucoup
4: d'électricité. Énormément. Juste un mot sur l'Académie des technologies. C'est un établissement public administratif qui compte environ 300 membres élus spécialistes des techniciens. On y trouve à l'inspect le prix Nobel par exemple Thierry Breton ou encore la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte et puis Denis Ranc qui sera là tout à l'heure. Euh, ce, dans ce rapport que livre l'Académie, un constat pour décarboner l'aviation, la voie royale, ce sont les carburants de synthèse. Ah, les... c'est plus le, les moteurs électriques à hydrogène Non, alors ce sera plus tard, ah oui. dans l'immédiat, et pour les 30 prochaines ah années oui. qui viennent, les 30 prochaines années qui viennent, ce seront les e-fuels, donc ces carburants de synthèse. Il va en falloir des quantités absolument phénoménales. Euh, en France, il va falloir produire 20 fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Euh, et pour les produire, il faut du CO2, donc dioxyde de carbone, et puis surtout de l'hydrogène. Et pour fabriquer cet hydrogène, il faut, vous connaissez bien la la chaîne sur BFM Business, des électrolyseurs alimentés par de l'électricité décarbonée, nucléaire ou renouvelable. Il y a un débat là-dessus. On y reviendra après tout à l'heure. Et donc, il va falloir des quantités gigantesques d'électricité parce ouais. que les électrolyseurs consomment énormément d'électricité. Et ce que dit l'Académie des technologies dans son rapport, c'est que dans les dix ans qui viennent, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. On va arriver à faire émerger en France une vraie filière de, de production de, de carburant et puis à commencer à produire. Là où ça va se compliquer, c'est à partir de 2040-2050. Si on veut satisfaire la production des carburants de synthèse pour l'aérien et plus largement satisfaire les besoins d'hydrogène pour la décarbonation, il va falloir doubler notre production énergétique en France et dans les pays voisins. X2 ouais. par rapport à aujourd'hui et x3 dans le monde entier, en moyenne. Donc, des quantités d'électricité absolument gigantesques, gigantesques. Ça suppose bah, plus d'éolien, plus de solaire, plus de nucléaire, évidemment. Euh, ce qui fait dire à l'Académie des technologies euh, qu'il faut vraiment considérer l'électricité comme une ressource critique. Alors, ça sera ça peut-être le goulot d'étranglement. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles, Jean-Baptiste Ils sont multiples. Le premier d'entre eux, c'est la production d'hydrogène avec de l'électricité décarbonée. La France milite auprès de Bruxelles pour qu'on produise cet hydrogène, avec du renouvelable bien sûr, mais aussi avec du nucléaire. Ah oui, c'est dé décarboné le nucléaire bah, A priori. L'Allemagne dit non, non, surtout pas. Nous, on veut du, de l'hydrogène qui soit uniquement avec du solaire et avec le renouvelable. Vous avez un débat très fort qui a lieu en ce moment à Bruxelles qui n'est toujours pas tranché sur cette question et qui potentiellement euh, peut ralentir la oui. volonté de décarbonation. Vous avez euh, dans les autres aspects là, le, le besoin aussi de développer massivement le captage de de CO2 pour pouvoir le voilà le conduire comme ça vers le vers le pour le, le transformer après en e-fuel e euh, des usines d'électrolyseurs évidemment et puis au final mettre en place une vraie réglementation mondiale sur ce nouveau carburant ce qui n'existe pas encore euh, donc c'est un chantier immense nous dit l'académie des technologies qui se pense dès aujourd'hui il faut juste avoir en tête hein, qu'en l'état actuel des connaissances euh, les e-fuels sont le moyen le plus rapide de décarboner l'aviation et ils promettent euh, voilà un gain de, de gaz d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 60% et tous les moteurs d'avion sont aujourd'hui quasiment compatibles
2: Merci évidemment passionnant
4: et on en parlera avec Denis Rancle, l'ancien patron
2: d'Airbus et de Thalès qui est donc aujourd'hui président de cette académie, il est notre invité dans un quart d'heure.
1: Autre grand sujet sur la transition écologique, l'eau, hein, la pluie revient cette semaine, la vigilance autour de la sécheresse reste une priorité, une réunion s'est tenue hier soir avec les préfets, une autre est prévue dans 15 jours, la Drôme et l'Ardèche vont passer partiellement en alerte sécheresse, rejoignant quatre autres départements ayant déjà pris des mesures de restriction précoces ces grands enjeux autour de l'eau, on en parlera à 8h15 dans le grand entretien avec la directrice générale de Veolia, Estelle Braklianov.
2: On ne pourra pas dire qu'on ne milite pas et qu'on ne s'engage pas pour la transformation écologique de notre économie hein, ce matin. Vrai. La mobilisation contre la réforme des retraites promet de mettre, je cite, la France à l'arrêt à partir d'aujourd'hui. Les syndicats jouent leur batout à quelques jours d'une adoption probable du texte au Sénat cette semaine. Commission mixte paritaire la semaine prochaine, peut-être adoption du texte dès le 16 mars. C'est un des scénarios qui circulent. Cette nuit, les sénateurs ont prolongé les débats après avoir rejeté toutes les propositions de taxation des profits et dividendes présentées par la gauche. Alors Les sénateurs, les
1: sénateurs pardon, ont voté un CDI senior contre l'avis du gouvernement. Et bien De quoi il s'agit exactement Caroline Morisso vous explique tout.
5: Sur le principe, la mesure prônée par les sénateurs LR et centristes a le mérite d'être simple. Ce nouveau contrat en CDI serait réservé uniquement aux salariés de plus de 60 ans et fonctionnerait un peu comme un contrat de chantier. Il ne serait pas limité dans le temps, mais il y a une mission, comme par exemple encadrer les jeunes. Tout cela devrait être défini avec l'employeur au moment de la signature. Derrière, l'entreprise s'engagerait quoi qu'il en soit, conserver le salarié jusqu'à son départ à la retraite et bénéficierait en contrepartie d'une exonération de cotisations familiales. Cotisations qui s'élève entre 3,5 et 5,25% du salaire brut en fonction de la rémunération. Pas de quoi rendre les seniors plus attractifs et inciter les entreprises à les embaucher, fustige un responsable syndical. Pour eux, ces exonérations vont surtout réduire les recettes de la sécurité sociale. Une fois n'est pas coutume, le gouvernement, qui pourtant ne ménage pas ses efforts pour allier les Républicains, ne veut pas de ce dispositif qu'il juge trop coûteux, 800 millions d'euros, et qui risque, selon lui, d'engendrer des effets d'aubaine
2: les négociations commerciales, les fameuses entre grande distribution et industrielle de l'agroalimentaire sont à peine terminées qu'il est déjà prévu qu'elles soient rouvertes au mois de juin. Pourquoi Parce que Bercy propose à la grande distribution qui a accepté, vous le savez, de faire des paniers de prix gelés jusqu'en juin, elle propose à la grande distribution, donc Bercy de rouvrir les discussions avec les industriels en juin pour leur faire baisser les prix car l'espoir, c'est que d'ici là, les matières premières, l'énergie aient baissé et qu'on puisse négocier à nouveau les tarifs à la baisse. Alors, est-ce qu'il y avait des profiteurs de guerre Est-ce que finalement, les industriels, les agriculteurs ont fait des marges et du gras sur la crise On en parlera dans quelques minutes avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos. En attendant, le Morning Briefing.
12: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
17: votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Et on retrouve Antoine Largaudry depuis Euronext à Paris. Antoine, on a atteint un record absolu sur le CAC40 hier en séance et puis il s'est retombé assez vite derrière.
6: Oui, on commence à en avoir l'habitude. faut pas trop euh, non plus euh, minimiser la portée de l'événement. 7401 points pour le CAC 40, mais c'est vrai que la dynamique elle, elle s'est un petit peu épuisée à court terme, ce qui nous a amené là on le sait, la solidité des résultats des perspectives d'entreprise. Euh, maintenant, on va plus revenir à un marché dominé par la macroéconomie ces prochaines heures et euh, cette prudence, euh, on la sent dans les chiffres. On est resté en hausse à Paris en clôture, mais minime, hein, plus 0,3%. Donc, nouveau record absolu, historique 7401 points, mais on le voit là tendance s'est retournée à Wall Street en clôture tendance mitigée, même le Nasdaq qui termine en baisse. Alors ce qui va nous aider ce matin c'est qu'on a une tendance positive en Asie donc ça c'est un bon soutien pour les indices européens mais pas assez pour nous faire franchement redécoller. Si bien que la tendance est attendue assez molle, en début de séance on va rester dans les starting blocks pour un nouveau record mais une vraie dynamique haussière mettra un petit peu plus de temps à s'installer. On sent que le, le potentiel à court terme s'est un petit peu épuisé.
1: Et puis en fin de prudence avant un grand rendez-vous aujourd'hui, Jérôme Powell doit parler devant, devant le Parlement aux états unis
6: oui, clairement, le gros événement de la semaine. Passage alors cet après-midi devant la commission bancaire du Sénat américain. Demain, chambre des représentants. Et les données, elles sont très simples. C'est la première fois que le patron de la Fed s'exprime depuis le 17 février. Et depuis Prix à la consommation de janvier, supérieur aux attentes. Prix à la production, même chose, supérieur aux attentes. Les indicateurs de décembre revus à la hausse. L'indice CPE de janvier en hausse pour la première fois depuis octobre de l'année dernière. Là, on a quand même tous les ingrédients pour un discours de grande fermeté et peut-être même la préparation des esprits à une hausse de 50 points de base des de funds lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire. Ça, c'est la théorie. On va voir en pratique. Mais au vu de ce que font les taux obligataires depuis quelques semaines, pas impossible que beaucoup de choses soient d'ores et déjà dans les cours, mais qu'il faille réajuster les taux si donc, ça risque d'être un peu volatile ces prochaines heures. Il ne faudra pas oublier du côté de la zone euro quelques indicateurs, notamment les commandes aux usines en Allemagne pour le mois de janvier. Très regardé, ce sera à 8 heures, de quoi faire réagir les taux 10 ans et peut-être renforcer l'euro-dollar qui tente une percée du côté d'un 0,7.
1: Merci Antoine. Tout de suite, c'est le Débat d'Os Daniel.
0: Good Morning Business. Le Débat. À 7h11,
2: qui sont les profiteurs de guerre Qui, finalement, a augmenté ses marges avec la hausse des prix et l'inflation des produits, notamment alimentaires la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire, les agriculteurs, on en sait plus
18: avec ce rapport de l'Inspection Générale des Finances. J'aime beaucoup ces notes ces, ces notes qui en fait battent en brèche des espèces d'évidence pour tout le monde. Là, on en a eu une extraordinaire de l'Institut des politiques publiques au passage, qui vous dit non, les carrières longues, ce ne sont pas que des gens qui n'ont aucune qualification et totalement usés par le travail, qui ont porté des sacs de ciment toute leur, toute leur vie. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup plus hétérogène. Idem, là, on a tendance à dire, Haro, mmh. sur le clair, au champ, Carrefour, Lidl, ces méchants distributeurs qui s'en mettent plein les poches en période d'inflation, et bien, l'inspection générale des finances a essayé, avec des éléments chiffrés, et pas au doigt mouillé, d'aller regarder d'où vient l'inflation de l'alimentaire. Et clairement, elle dit l'origine, c'est la. C est, c est, c est, ce sont les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs. Ils ont pris les excédents bruts d'exploitation de l'agriculture en France. Et euh, on est à 27 au-dessus du niveau de 2019. Donc, Donc ça veut pas dire pas seulement la répercussion de la hausse
2: du prix des matières premières mais et des entrées. Marge. Voilà, marge les marges
18: des agriculteurs ont augmenté. Alors bien sûr, on va être, c'est une moyenne, ah, les 27 beau, Donc là, vous avez ceux qui vont dire, ah oui, mais pas pour moi, pas pour moi. Alors ils ont quand même regardé un petit peu dans le détail. On voit qu'effectivement, en fonction des produits et notamment des évolutions des cours mondiaux, les situations sont quand même très variées. La hausse la plus significative, c'est la hausse pour les céréales. Elle est beaucoup, beaucoup moins importante si vous prenez la viande beaucoup moins importante aussi quand on prend le lait et encore moins quand on prend les légumes. Euh, les céréales, on est sur plus 93% par rapport au prix de 2019. Vous prenez euh, les légumes, on est sur plus 14%. Donc là, il y a une origine d'inflation alimentaire clairement chiffrée et clairement identifiée. Ils ont fait le même exercice avec les industries agroalimentaires, qui ont quand même été sacrément dénoncées par les distributeurs oui. pendant les négociations. Euh, tout le monde, enfin tous les grands patrons d'enseignes disaient les, les, les exigences sont absolument scandaleuses et ils regardent là qu'effectivement ben, au deuxième, au second semestre 2022, l'excédent brut d'exploitation de l'agroalimentaire a augmenté de 50%. Ah oui. En fait, en retrouvant son niveau de 2019, attention, ah. parce que les les rentabilités avaient été laminées en 2020, laminées en 2021, il y a eu une forte hausse au second semestre Attrapage, 2022. Et c'est donc intéressant d'aller regarder des éléments un petit peu plus précis que l'intuition naturelle, et on voit qu'effectivement, les hausses de prix de l'alimentaire viennent principalement de la hausse des prix des intrants sur l'ensemble de la chaîne, et il ne faut pas faire reporter toute la responsabilité sur la seule grande distribution quand on regarde précisément le sujet. C'est pour ça que le gouvernement hier et Bruno Le Maire
2: a annoncé qu'en juin la grande distribution était invitée à rouvrir les négo avec les
18: industriels cette fois-ci pour faire baisser les prix. Notamment et dans l'histoire du trimestre anti-inflation qui a été annoncé avec euh, tambours et trompettes par Bruno Le Maire il y a un petit, une petite face cachée, c'est qu'on a donné du grain aux euh, grands distributeurs en révisant certains aspects un peu techniques, notamment sur la la, la quantité des promotions possibles à faire sur l'alimentaire et l'hygiène, au moment où, vous savez, la proposition de loi d'Escrosa, et ah ouais. commission mixte paritaire, euh, michel Edouard Leclerc s'est ému dans une tribune au JDD sur le fait qu'on risquait de la réécrire dans sa version initiale, redonnant à peu près toutes les armes à l'industrie agroalimentaire et en retirant tous les éléments que la grande distribution avait réussi à faire entrer dans le texte au fil de l'examen à l'Assemblée nationale. Et là, visiblement, il va y avoir des aménagements pour la grande distribution, qui, visiblement, ont un petit peu aidé à convaincre de participer au trimestre anti-inflation, puisqu'ils vont quand même un peu renier leur marge, les mmh. distributeurs, même s'ils se referont probablement sur des produits non-promos, mais voilà. Donc, j'aime bien ces, ces éléments-là qui
0: remettent l'église au milieu du village.
1: Jean-Marc Daniel, Jean Daniel, vous qui défendez l'idée qu'il n'y a pas d'inflation, en fait, ce sont là les acteurs qui créent eux-mêmes l'inflation.
0: Alors, il y, y a deux éléments. D'abord, je suis surpris qu'on soit surpris, parce que depuis 2010, il existe un observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui publie rapport tous les ans. Et ce rapport, d'ailleurs, le président, c'est Philippe Chalmain, qui est un personnage oui. qui est assez bien connu de la maison. Et donc, il analyse depuis dix ans l'évolution des prix. Le dernier rapport date de juin 2022. Il, et donc, il explique bien d'abord qu'avant le mois de mars, il est très difficile de savoir exactement comment ont évolué oui. les prix. Oui. Donc, le rapport de l'inspection des finances, est un rapport d'étape avant la définition. Et donc, sur le dernier rapport, celui de 2022, il dit voilà, en 2021, les prix des agriculteurs, les marges, les prix pratiqués par les agriculteurs ont augmenté de 9 Ensuite, je prolonge dans la chaîne, ça se répercute dans les industries agroalimentaires qui ont augmenté leur prix elles de 2,2 Donc elles ont une matière première, est- ce qu'elles achètent aux agriculteurs, qui augmente de 2 2021 là, Jean-Marc. 2021, oui. 2021. Et puis dans l'indice des prix à la consommation, c'est ce que normalement la grande distribution elle empoche, les prix ont augmenté de 0,6 Donc à chaque fois, les, 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 dans la chaîne, on a réduit la. la on la marge donc, Je vous dis que c'est les, les
1: agriculteurs
0: qui gagnent. Exactement. Dans cette affaire, c'est les agriculteurs qui gagnent, et, et donc Chalemin Et quand on regarde la séquence des euh, des rapports, il y a une espèce de constance qui consiste ouais. à dire. Alors, ce qui explique assez bien ces rapports de l'observatoire, c'est qu'il y a, a c'est l'économie spectacle. Dans cette séquence d'économie, il y a les bons et les méchants. Toujours. Euh, il y a, Toujours. Les bons, c'est l'agriculteur, le, le, le paysan, tout ça. C'est exactement ça. Euh, sauf qu'il est méchant quand il utilise des engrais et tout ça, mais euh, quand il. Se mais bat, si
1: l'inflation permet d'augmenter les marges des agriculteurs j'ai envie de vous dire, tant mieux.
0: Non, parce qu'à la fin, si vous voulez, le véritable enjeu, c'est le, le juste prix. Et donc là, je rappellerai un texte fondamental, qui est euh, la loi. Et que dit la loi Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Ah oui. C'est ce donc, que disait bon d'ailleurs l'IGF, hein. yeah. Oui, c'est ce que disait michel édouard Leclerc, c'est ce qu'il faudrait rappeler à M. Le Maire, c'est ce qu'il faudrait rappeler à Olivia Grégoire. On est dans un état de droit, la loi s'applique. Et donc, c'est pas la peine de persécuter la grande distribution, et ça c'est la concurrence qui va déterminer le juste prix. En fait, on fait du yo-yo. Un jour, on fait pression ouais. sur la grande distribution, le lendemain, sur les frais agroalimentaires, mais à la fin, c'est le marché qui va dire la loi. Ouais, eh, c'est bon, de l'économie spectacle, encore ouais. une fois, avec des bons et des méchants. Et je pense que la meilleure chose qui puisse arriver aux qui est quand même le but ultime de l'économie, c'est qu'on laisse jouer la concurrence et qu'on arrête de croire qu'effectivement euh, la grande distribution, c'est un repère de gangsters. Deux choses. Hein. La
18: concurrence, elle va être exacerbée parce que c'est une forme de retour de garde-prix. Chacun a son petit panier, ses produits, ouais. sa liste. Et puis, comme dit Jean-Marc, c'est la loi qui compte. Et en fait, l'objectif Galim 1 et Galim 2 était d'être d'accroître les revenus des agriculteurs, on peut considérer que finalement, une partie de l'objectif voulu Exactement. par la loi a été atteint.
2: Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. On va parler de l'avenir du transport aérien. Et l'avenir du transport aérien, c'est ce que nous dit l'Académie des technologies. Et bien, c'est les carburants de synthèse. On est avec Denis Rank, son président, l'ancien patron de Thales et d'Airbus.
1: Jusqu'à
0: 9h, Good Morning
1: Business. 7h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte, on va parler des carburants de synthèse. On l'a expliqué ce matin dans les journaux. L'automobile en veut, l'aérien en veut également. C'est un enjeu pour la décarbonation très important. Notre invité, c'est Denis Rang, président de l'Académie des Technologies et ancien président directeur général de Thales et d'Airbus. Bienvenue dans Good Morning Business. Vous allez remettre un rapport aujourd'hui à 11h dans lequel... Vous dressez un peu le portrait de l'avenir de l'aérien. L'avenir de l'aérien, c'est les carburants de synthèse.
17: Absolument. Euh, L'Académie des technologies a, a fait au cours des derniers mois un rapport. Euh, avec la contribution aussi des de experts euh, internes et externes sur ce secteur, qui conclut qu'il est possible de décarboner le transport aérien de façon absolument massive. Sans changer les moteurs euh, Sans changer fondamentalement les moteurs ni l'avion en utilisant euh, ce qu'on appelle les carburants de synthèse, dont on parlera tout à l'heure, je pense, au niveau de, de l'origine, comment les faire, etc. Mais en gros, le chiffre à retenir, c'est qu'on peut diviser par 10 l'émission de gaz à effet de serre d'un avion. Par 10 Par vraiment. 10 au Aujourd'hui, un, un aller simple sur New York d'un passager va produire à peu près de, de, de tonne, une tonne de, simple, une tonne de, de, de CO2. Euh, on en produirait seulement 100 kg, c'est-à-dire l'équivalent d'un aller-retour sur Bordeaux en, en voiture.
1: Sauf qu'il faut les produire, ces carburants biosynthèse. Aujourd'hui, on, on en produit très peu et qu'il faut beaucoup d'électricité. Ça, c'est un défi industriel majeur.
17: Oui, euh, il y a plusieurs euh, possibilités. Pour faire ces carburants de synthèse, on peut partir de la biomasse euh, ou on peut partir d'électricité décarbonée. Laquelle peut venir de solaire, d'éolien et très largement aussi de nucléaire Attention, il y a un débat entre ouais. la France et l'Allemagne, vous le savez. Hein, les Allemands ne veulent pas
2: d'électricité à base de nucléaire
17: oui, euh, c'est un débat récurrent, il a été tranché déjà euh, au niveau euh, pré précédent, mais la, la bataille continue. Si Alors je elle
2: reprend même, vous avez vu que les Allemands changent oui. de pied sur beaucoup de sujets en ce moment. Elle,
17: elle reprend, euh, je pense que c'est un sujet de, de compétition industrielle entre la France ça, et l'Allemagne, rivalité, et que d'une certaine façon... Euh, certaines Personnes en Allemagne ne sont pas contentes de voir la France avoir un avantage compétitif avec le nucléaire. Avec le, nucléaire. Bon. le débat fondamental est là.
2: Pour revenir donc effectivement à cette production de, euh, je ne sais pas comment on les appelle, de e-fuel, carburant de synthèse, ça il faut du CO2 oui. euh, qu'on va peut-être puiser ou qu'on va récupérer des émissions euh, et de l'hydrogène. Et pour ça, il faut évidemment de l'électricité pour casser les molécules d'eau, faire de l'hydrogène. On connaît ça par cœur sur ce plateau.
4: Il faut beaucoup, beaucoup,
17: beaucoup d'électricité. Fois 10, fois, fois 2, pardon, fois 3 même par rapport à aujourd'hui. Alors, pour faire le carburant de synthèse, il faut deux matières premières, le carbone et l'hydrogène. Puisque les hydrocarbures, comme l'ordre nom l'indique, c'est un mélange d'hydrogène et de carbone combiné. Le carbone proviendra de l'atmosphère dans tous les cas. Soit de l'atmosphère à travers la biomasse, puisque de la biomasse, avec la photosynthèse, capture le CO2 de l'atmosphère et le transforme en matière organique. Mm -hmm. Donc c'est une première source de carbone. Cette source de carbone a l'avantage qu'elle apporte aussi un peu d'hydrogène, puisqu'il y a aussi de l'hydrogène dans la biomasse. Et il faut un complément d'hydrogène euh, qui, lui, doit prov prov provient un peu de la biomasse, mais c'est limité, et pour le reste, doit être un hydrogène décarboné, puisque le but, euh, à l'arrivée, c'est d'avoir un carburant décarboné. Alors, Cet hydrogène décarboné, à nouveau, on peut le produire en partie à à partir d'électricité euh, renouvelable, c'est-à-dire euh, éolienne, solaire, euh, pour l'essentiel, euh, et le programme en France est ambitieux, et ce, ce, cette production augmente fortement en ce moment, euh, mais ça ne suffira pas aussi, et, et donc nous sommes convaincus à l'Académie euh, qu'il faut un mouvement nucléaire majeur pour, euh, pour euh, euh, obtenir ces gravurants. Au total, si on prend en compte différents besoins, dont celui du transport aérien, il faut doubler la production électrique actuelle à l'horizon 2050. Ce qui n'est pas quelque chose d'insurmontable. On a vu dans le passé qu'on arrivait tout à fait. Si on arrive à fabriquer des EPR, ce qui est... Alors, on reste encore à démontrer. Oui, je pense que ça sera bientôt démontré. Oh. Et je pense que ces grandes installations, il est assez normal qu'au début, il y ait des ennuis sur le prototype. Je pense qu'ensuite, on passera en série sans... avec des problèmes quand même plus facilement maîtrisés.
1: Il y a un enjeu sur euh, le fait que tout le monde ne va pas pouvoir se décarboner. Vous le dites, il va falloir capter euh, une partie euh, des, des capacités. Si tout le monde veut des carburants euh, de synthèse, il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce qu'à un moment, il faut dire l'aérien doit être prioritaire parce que ça correspond aux avions et puis c'est mieux d'avoir autre chose pour les véhicules légers Est-ce qu'il faut organiser la, la mobilité comme ça en fonction euh, des différentes Alors, sources d'énergie
17: C'est une, une question très difficile parce que nous vivons dans une économie libérale... Et les acteurs ah oui. sont en principe libres de leur mouvement. Ouais. D'un autre côté, on voit bien que la puissance publique a un rôle à jouer, car si on laisse faire uniquement le marché, on n'obtiendra pas cette décarbonation dont on a besoin. Donc il faut, il faut un mélange délicat, difficile entre les deux, mais je dirais surtout qu'il le, le, faut aussi le gaz carbonique et l'intérêt des carburants de synthèse, c'est qu'on prélèvera pour une grande part ce gaz carbonique dans l'atmosphère et donc c'est une sorte de recyclage du CO2 que cela permet.
2: Donc du coup, est-ce que vous avez été un peu pris de court, décontenancé par... Euh, le revirement allemand sur la fin du moteur thermique en Europe en 2035, parce que ce que disent les Allemands, plutôt que d'aller trop vite sur les batteries, bah, utilisons justement des carburants de synthèse pour l'automobile, pour les moteurs thermiques au-delà de 2035.
17: Alors. Ça revient à la question précédente. Où ouais. mettre les priorités eh oui. Nous oui. pensons, nous pensons que l'automobile n'est pas le secteur prioritaire pour les carburants de synthèse parce qu'ils peuvent faire la sur batterie. Le, parce que sur les automobiles on met une batterie. Ouais. Un oui. avion, ça doit voler, donc le poids est l'ennemi mortel de l'avion. Une voiture, ça roule sur ses roues et on peut accepter un poids supplémentaire. C'est-à-dire la batterie La, ba la batterie. La batterie, a l'avantage d'être beaucoup plus efficace au plan énergétique, puisqu'en en gros, on récupère, je crois, 70 ou 80 l'électricité que l'on a mis, alors que le carburant de et quand même, au total, à un bilan moins bon. Ouais. Donc, donc, tout ce qui peut porter une batterie doit porter une batterie. Ouais. Et ce qui ne peut pas ouais. doit plutôt passer au carburant synthétique. Bon, quelle bataille hein, la entre, ouais. Ouais, entre la France on et l'Allemagne. On n'est pas, pas au bout. On est...
2: <rire> quelle bataille entre les technologies, la batterie, l'hydrogène, les carburants de synthèse. Merci Denis Rank de nous avoir éclairé sur ces sujets dont bah, on va parler pendant de longues années ici. Euh, fa... J'espère la...
17: pas trop longtemps parce que <rire> <Comment on> dit, <rire> ça, ça urge. Brûle. Ça urge,
2: <rire> on est bien d'accord. D'ailleurs, on en parlera à 8h35 dans le Grand Débat. Oui. Effectivement, ça urge ce revirement allemand. Comment on peut l'expliquer Comment on peut le justifier Comment faire avec Allez, dans un instant, c'est le journal. On va parler de, des prix dans l'alimentaire à 7h30.
1: 7h31 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le trimestre anti-inflation dans les supermarchés, c'est l'annonce de Bercy hier. Des prix les plus bas possibles sur une sélection de produits décidés par chaque enseigne, ça sera jusqu'en juin. Et après ces efforts, les distributeurs pourront se rattraper car à partir de juin, ils pourront rouvrir les négociations avec un espoir de baisse des prix de la part
7: des grands industriels. Pauline Tadevin. Un partout, balle au centre. Après la sortie d'Emmanuel Macron qui appelait la semaine dernière les distributeurs à faire un effort sur leurs marges, le ministre de l'économie exhorte les gros industriels, ceux qui ont les reins les plus solides, dit-il, à renégocier leur prix fin juin avec la distribution, du fait notamment de la baisse du coût des matières premières et du transport. Et dans la foulée, Bruno Le Maire publie le tout dernier rapport de l'Inspection Générale des Finances qui montre un retour des marges pour l'industrie agroalimentaire et un excédent brut d'exploitation en hausse de 50% fin 2022. La lutte contre l'inflation est l'affaire de tous, s'assure le ministre qui trouve là un bon équilibre global d'après un acteur de la distribution. Du côté des industriels, on explique qu'il existe déjà des clauses de renégociation dans les contrats en cas notamment de baisse du coût des matières premières. Rien de neuf donc, nous dit-on. Si ce n'est la date, fin juin, c'est tôt nous dit-on, alors que l'encre des contrats qui viennent d'être signés n'est pas encore tout à fait sèche.
2: Et puis la mobilisation contre la réforme des retraites sixième journée de mobilisation aujourd'hui, les syndicats promettent de mettre la France à l'arrêt trafic ultra réduit à la CNCF à la RATP aujourd'hui et demain, grève des éboueurs dans plusieurs villes, raffinerie Bloqués depuis ce matin, tous les euh, tous les expéditions de carburant sont bloqués euh, depuis ce matin. Et dans les écoles, 60% des enseignants environ en grève. Les syndicats jouent donc leur vato à quelques jours d'une adoption probable du texte au Sénat commission mixte paritaire la semaine prochaine et peut-être une adoption du texte dès le 16 mars, cette nuit d'ailleurs. Les sénateurs ont prolongé les débats après avoir rejeté toutes les propositions de taxation des profits et dividendes présentées par la gauche.
1: Dans le reste du monde, audition très attendue de Jérôme Powell, président de la Fed, devant le Sénat américain aujourd'hui, la Chambre des représentants demain. Ses remarques pourront donner au marché des indications sur la façon dont la réserve fédérale envisage l'inflation et donc la trajectoire des taux pour les prochains mois. En attendant, Wall Street est resté attentif hier, les marchés européens également ils ont terminé sans réelle tendance
2: Mais naviguer dans un environnement de marché difficile ça tombe bien, c'est le thème de l'année de la conférence annuelle d'Euronext qui se tiendra tout à l'heure et à 7h45, depuis cette conférence, nous serons avec Stéphane Bougna, le directeur général d'Euronext
1: Ça bouge dans l'industrie du luxe qui mise sur les cosmétiques On se souvient de Kering qui a lancé une division beauté, cette fois c'est LVMH qui place un ancien cadre de L'Oréal à la tête de sa propre division beauté, Stéphane Rinderkneck qui avait été débauché l'an dernier, il arrive. Dernièrement un remaniement global s'est opéré chez Guerlain et au parfum Christian Dior la beauté chez LVMH a connu une croissance de 17% l'an dernier 7,7 milliards d'euros de ventes.
2: Et tout de suite on retrouve Aouda Abidahim à 7h34
0: Good Morning Business Le monde qui bouge
1: et il y en a qui voient des espions chinois partout. C'est le cas aux États-Unis, Ben Les grues chinoises dans les ports d'Amérique apparemment seraient des espions. C'est une soupçon du renseignement américain. Expliquez-nous.
16: De gigantesques engins de levage chinois partout dans les ports des États-Unis sont comparés à des chevaux de Troie par des responsables de la sécurité nationale et de la défense américaine. Ces grues entre navires et terre contiennent en fait des capteurs sophistiqués en mesure d'enregistrer et de suivre les conteneurs. Selon ce qui est avancé, la crainte américaine et que le renseignement chinois puisse ainsi obtenir de l'information sur le matériel expédié notamment pour les interventions du Pentagone euh, en plus d'après un ancien chef du contre-espionnage à Washington cité par le Wall Street Journal, il deviendrait euh, possible d'accéder à distance à ces équipements afin de perturber le flux de marchandises. Il affirme que ces grues de fret peuvent être le nouveau Huawei, euh, l'industriel chinois des télécommunications pratiquement banni euh, maintenant des états unis Cet ex-directeur du centre national du contre-espionnage euh, soutient que c'est la combinaison parfaite d'activités légitimes qui peut aussi masquer une collecte clandestine de renseignements. Donc il se pourrait bien que le premier fabricant de ces engins au monde devienne la prochaine cible omniprésente dans le débat public américain. ZPMC issu d'une société fondée à la fin du 19 e siècle et cotée maintenant à la bourse de Shanghai, son principal actionnaire reste CCCC le plus grand nom chinois de travaux publics. Ce groupe d'État emblématique des nouvelles routes de la soie est répertoriée par l'exécutif américain depuis la fin 2020 comme ayant des liens avec l'armée chinoise. Alors des suspicions d'espionnage avec des téléphones portables,
2: avec des drones chinois, avec TikTok, avec des ballons dirigeables, aujourd'hui avec des grues,
16: que répondent les chinois la Chine a recours sur ce sujet à toutes sortes d'analogies relevant du champ de la psychiatrie. Ah oui. Alors, leur ambassade à Washington a commencé par considérer que de telles préoccupations exprimées sur les grues sont une tentative paranoïaque d'entraver le commerce. Puis hier, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette paranoïa est destinée à tromper le public américain. Pour un haut fonctionnaire du ministère du Commerce à Pékin, visiblement désemparé, si les états unis associent tout appareil chinois à des utilisations politiques ou militaires, ça va devenir névoquant Vrotique. Un chroniqueur de la télévision d'État demande alors si la suite, ce ne sont pas les meubles, le linge de maison ou bien les jouets euh, chinois assimilés à des outils d'espionnage. L'éditorialiste d'un quotidien officiel estime cette hystérie, je cite, risible tant les Américains jugent autrui sur le fondement de leurs propres actions. Pour l'heure, aucune administration portuaire aux états unis en fait, n'a signalé ouvertement, en tout cas, d'utilisation indue d'une grue. Mais par précaution, certains ports ont déjà recours à des logiciels finlandais ou suisses, même s'il s'avère plus cher que ceux fournis par ZPMC clé en main. Un parlementaire républicain n'a pas attendu pour déposer une proposition de loi visant à interdire toute acquisition de ces engins chinois et puis à encourager les fabrications alternatives. Sauf que remplacer ce constructeur de Shanghai, cela risque de se révéler un peu plus complexe que de désinstaller des téléphones d'adolescents. L'application chinoise TikTok c'est une source américaine qui souligne que près de 80% des grues navire-terre utilisées dans les ports américains sont des ZPMC. Euh, la Maison-Blanche assure euh, prendre maintenant très au sérieux une vulnérabilité. Mais personne à Washington en réalité ne paraît en mesure de préciser comment se passer rapidement de ces équipements lourds chinois.
17: Bon,
2: votre montre n'est pas chinoise Benouda
16: euh, Non, tiens, je viens de vérifier. <rire> Tant mieux
2: Allez tout de suite, c'est Lorraine Goumont qui répond à vos questions. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on va fêter les 7400 points du CAC 40 hier. Record historique bon, en séance et on est donc pour cela avec le président de Ronex qui regroupe bien évidemment la Bourse de Paris. Stéphane Boujna, bonjour. Vous avez bien choisi votre jour pour organiser votre événement. Vous êtes en direct du pavillon Cambon. Le thème, c'est comment naviguer dans un environnement de marché incertain bah, pas si incertain que ça, euh, finalement, puisque record du CAC 40, alors en pleine incertitude, effectivement, macroéconomique, en pleine période de remontée euh, des taux d'intérêt. Comment vous expliquez que la bourse résiste
19: aussi bien, alors que normalement, ça ne devrait pas hein bien, Écoutez, les, les résultats des entreprises publiées depuis quelques semaines, quelques mois, pour les grandes entreprises françaises, sont bons, sont même parfois excellents. Tout simplement parce que euh, les grandes entreprises côté à Paris qui sont pour la plupart d'entre elles engagées dans des stratégies mondiales extrêmement ambitieuses et qui portent leurs fruits, ont réussi à diversifier leurs sources de revenus, leurs sources de rentabilité au-delà de l'Europe et donc sont en situation de présenter des résultats extrêmement extrêmement réussis parce qu'elles elles, elles tirent profit du travail engagé depuis de nombreuses années. Alors bien sûr, il y a un peu une une déconnexion entre ce qui peut se passer dans, dans le monde des, des, des très petites entreprises non cotées et des grandes entreprises qui, qui font partie de, de l'indice du CAC. Euh, ça c'est un effet de, de représentation des indices qui est, qui est naturel puisque le CAC 40 ne représente pas l'économie française il représente la performance la liquidité euh, des très grandes entreprises euh, françaises. Mais donc euh, ce, ce, cette performance est normale. Mais vous savez aujourd'hui à la, à la conférence d'Euronext on, on se penche beaucoup sur marchés euh, moins connus euh, qui sont très importants pour, pour next Par exemple, le marché des des, des, des matières premières agricoles, du blé qui est un marché très important pour Ronext. euh le marché des, des devises qui est un marché aussi très important avec Euronext euh, Forex, le marché des, des cryptoactifs, actifs euh, mmh. euh, le marché de l'électricité également et donc ce que nous aussi, ou le marché de la dette souveraine, euh, donc ce que nous essayons de, de faire, c'est au-delà du marché action qui est très important bien sûr euh, d'essayer d'offrir à tous les acteurs, tous les commentateurs, une, une compréhension plus fine de ce qui s'est passé depuis un an et de ce qui peut évoluer dans l'année qui vient sur, sur ces autres marchés, euh, dans d'autres classes actifs
1: et Stéphane Bouchard, vous attendez une centaine de chefs d'entreprise, donc Luc de DF, Antoine Gosset, mmh. Grinville, Daxa, Xavier Muscat et bien d'autres. Vous l'avez dit, la thématique, c'est le, le monde incertain. Est-ce que vous allez pouvoir leur apporter un peu de sérénité Ce sont des, des dirigeants qui vivent depuis trois ans au jour le jour en étant capables d'agilité, de, de changement de stratégie. Qu'est-ce que vous allez leur, leur donner à manger, si je puis dire
19: Ce que nous essayons de faire, c'est dans, dans, dans cette conférence c'est de mettre autour de la table des regards extrêmement différents, des regards académiques, des regards d'opérateurs de marché, des regards d'émetteurs, des regards d'observateurs, pour pour permettre une confrontation des points de vue, parce que la meilleure manière de naviguer dans un incertain, c'est d'agir. La meilleure manière de, de prédire l'avenir, c'est de le faire, l'avenir, c'est d'agir. Et, et donc c'est ce que nous essayons de faire, en, 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 en mettant en commun des perspectives euh, différentes, parce que les choses évoluent très vite. Je parlais tout à l'heure du, du marché du blé. Vous savez sans doute que euh, le prix du blé est, devenu, est revenu aujourd'hui mmh. à peu près au, au prix qu'il avait avant la crise ukrainienne. Il a, il a doublé, la tonne de blé a doublé entre le prix d'avant-guerre et, 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 et le prix après le début de l'opération. Donc il y, y a une, une, une efficacité euh, des marchés qui permet d'atténuer certains, certains effets sur certaines classes d'actifs Bien sûr, doublé avec avec des réalités sur le terrain. Si, le, si la tonne de blé aujourd'hui est, est moins chère qu'elle ne l'était il y a un an, euh, pendant le pic de la crise, c'est tout simplement parce que des accords ont permis la circulation des cargaisons à travers la mer Noire. Mais je prends cet exemple simplement ouais. pour vous dire que classe d'actifs après classe d'actifs, on pourrait parler de la dette souveraine et de l'impact de, de l'inflation et surtout de la remontée des taux pour, pour rendre toujours plus liquide la dette souveraine dans ces nouveaux environnements. C'est un, un travail qu'avec MTS, la plateforme de négociation de de, de, de dette souveraine secondaire, euh, nous menons euh, au sein d'Euronax. Donc c'est ça l'idée, c'est mm. vraiment d'équiper chacun avec des informations un peu euh, différentes, parce que vous avez raison de le dire, la guerre, l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, la tension sur les chaînes d'approvisionnement, euh, tout cela euh, crée une... une un besoin, une exigence d'agilité. Deux questions
2: d'actualité, Stéphane bougelin ce matin. D'abord, vous avez renoncé hier au rachat de la plateforme de fonds All C'était quand même une offre près de 5 milliards d'euros. Pourquoi ce renoncement, alors que vous n'avez cessé de vous étendre au cours des dernières années Et puis, deuxième question, il y a un nouveau comité, une révision trimestrielle du CAC 40 jeudi. Est-ce qu'il y aura un nouvel entrant Faites-vous un petit scoop ce matin
19: alors, euh, je suis ni capable ni en mesure de, de vous faire le moindre scope, tout simplement parce que la composition du CAC 40 est déterminée par un comité scientifique qui analyse la liquidité et le flottant des différentes entreprises euh, qui composent le CAC 40. Donc, euh, la, la, la révision de la composition du CAC, si elle doit avoir lieu, elle sera communiquée à l'issue de, de cette réunion du comité scientifique qui est tout à fait indépendant. Sur la, votre première question, euh, nous fun, avons soin. effectivement... Nous avons effectivement regardé euh, la possibilité d'aller au All Funds, nous avons eu des, des discussions préliminaires, nous avons même à un moment donné soumis une offre euh, indicative, conditionnelle et préliminaire, euh, et il et, et, euh, et y a eu une fuite dans la presse qui nous a obligés à, à rendre publique l'existence de cette conversation. Il reste que nous n'avons pas euh, renoncé à cette offre hier, mais la semaine dernière, car euh, la semaine dernière... Euh, Mardi dernier, l'entreprise a publié ses comptes 2022 et ses perspectives 2023 et nous avons rencontré l'équipe de management dans un exercice qu'on appelle de Due Diligence. Et au terme de cet exercice de due diligence, au terme de l'examen des comptes 2022 et des perspectives 2023, nous avons considéré que cette acquisition n'était pas pertinente au regard de la discipline financière que nous devions respecter. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé de retirer notre offre dans la, la journée, de, dans la soirée de, de mardi soir, la semaine dernière.
1: Merci beaucoup Stéphane Bouchna, directeur général et président du directoire d'Euronext. 11e édition de la conférence annuelle, ça commence à 9h au pavillon Cambon. Tout de suite, c'est l'édito avec Jean-Marc Vittori.
7: Good morning business, l'édito.
1: Et l'édito de Jean-Marc Vittori, éditorialiste des échos Vous avez enfin trouvé une explication. Pourquoi le gouvernement s'acharne avec cette réforme des retraites
20: oui, je crois avoir percé le secret. Les uns ah évoquent euh, oui, oui. <rire> les uns évoquent la réforme pour la réforme hein, qui tiendrait à cœur à Emmanuel Macron. D'autres évoquent des économies budgétaires alors que ces économies diminuent de concession en concession, de minimum contributif en mesure carrière longue. Euh, D'autres encore évoquent la main du grand capital sans qu'on comprenne très bien son intérêt dans cette histoire alors que les, en les grandes entreprises s'accommodent très bien de faire partir leur seniors au plus tôt. Euh, balayons tout cela et regardons la réalité en face. Cette réforme forme est un magnifique Paratonnerre dans une France où le dialogue social reste médiocre, comme l'ont prouvé ces dernières semaines.
2: Mais un paratonnerre contre quoi de, de quoi le gouvernement voulait-il euh, détourner l'attention
20: Un paratonnerre contre la foudre sociale qui devrait frapper le pays un peu partout. Songez-y, normalement l'orage devrait gronder alors que les prix ont augmenté de plus de 6% en un an, que les prix d'alimentation, ce qu'on voit tous les jours dans les supermarchés, eux sont à près de 15% et que ça va encore accélérer ce mois-ci. Les salaires augmentent bien moins vite que ça, sauf dans quelques secteurs comme comme la restauration, Autrement dit, la grande majorité des salariés subissent une amputation de leur pouvoir d'achat sans précédent depuis plusieurs décennies. Seuls sont à peu près protégés ceux qui sont proches du SMIC. Normalement donc, des grèves devraient éclater par centaines, voire par milliers pour arracher des augmentations. Seulement voilà, il y a deux formidables protections. D'abord le bouclier tarifaire qui a été astucieusement mis en place par le gouvernement dès que les prix ont commencé à accélérer. Un bouclier au coût astronomique puisqu'il va coûter près de 50 000 milliards d'euros cette année, mais peu importe, quoi qu'il en coûte, etc. Euh, si le pouvoir d'achat des salariés des salariés baisse, euh, beaucoup de Français reçoivent des subventions qui amortissent le choc. Et donc ensuite, seconde protection le paratonnerre, la réforme des retraites. Cette réforme, elle attire la foudre des salariés qui se mobilisent ardemment contre et plus encore le tonnerre des syndicats qui ont pris l'habitude de se révolter contre les réformes des retraites depuis 30 ans alors qu'ils ont complètement oublié la dureté de l'inflation.
2: Bon, vous auriez pu faire votre édito dans l'Humanité hein, plutôt que dans le Figaro finalement ou, dans, ou sur BFM Business. Oui, ben,
1: vous êtes en train de devenir quasiment complotiste euh, Jean-Marc. Jean C'est-à-dire que vous pensez que le gouvernement a lancé la réforme des retraites pour pouvoir dévier les revendications sociales Mais,
20: Écoutez, en tout cas, avouez que cette hypothèse expliquerait L incroyable accumulation de maladresse commises par les ministres pour mieux attiser la colère des Français. Je vous rappelle que la première ministre, Elisabeth Borne, a joué du pipeau en justifiant la réforme au nom de la justice et du progrès, alors qu'il y avait dans son projet initial ni justice ni progrès. Le ministre de l'Emploi, Olivier Dussopt, s'est ensuite perdu dans les méandres du minimum contributif à 1200 euros. Et puis le porte-parole, Olivier Véran, s'est couvert du ridicule en invoquant en cas de blocage du pays le risque d'une catastrophe, je cite, écologique, agricole et humanitaire. Je ne m'explique d'ailleurs pas bien pourquoi il a oublié dans sa liste un risque d'anémie pourtant bien réel des ratons laveurs. Oui. Cependant, non, non, ne sombrons pas dans un complotisme de bas étage. Le plus probable, c'est que les ministres ont été maladroits, non par calcul, mais par maladresse. Et l'histoire retiendra peut-être cette bataille des retraites comme une chance formidable pour le gouvernement.
2: Ah, incroyable, édito de Jean-Marc Vittori. Est-ce qu'on peut parler aussi de complot dans l'attitude de l'Allemagne, hein, le revirement allemand sur la fin du thermique en 2035. Ah,
20: évidemment, ailleurs, il y a du complot partout, mais pas bon. en France. Bon,
2: <rire> allez, dans notre journal, on va revenir évidemment le jour d'après euh, de ce, cette fédération sur le revirement allemand sur l'automobile européenne. A tout de suite. BFM
0: Business et RMC Découverte présentent. Morning Business, avec Christophe Jacubizine et leur closier.
1: est quasiment 8h sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à
2: 9h. Ambiance de sidération dans l'industrie automobile européenne au lendemain du coup de théâtre, du putsch allemand sur le moteur thermique. L'abandon du coup près de 2035 est-il durable faut-il changer de stratégie L'enquête de Justine Vassogne dans un instant.
1: Hasard du calendrier, le transport aérien envisage aussi sa transition écologique en gardant ses moteurs thermiques, mais avec des carburants de synthèse fabriqués à partir de CO2 et d'hydrogène, et donc avec beaucoup, beaucoup d'électricité. La bataille de l'e-fuel, c'est maintenant. Jean-Baptiste Bette nous explique tout dans le journal.
2: Et puis décidément, une matinale engagée dans la transition écologique ce matin, puisque la directrice générale de Veolia, Estelle Braklianov, est notre invitée à 8h15 pour nous détailler ses résultats records.
1: 8h pile, le journal.
2: On n'en revient toujours pas sur ce plateau. Le feuilleton incroyable de la fin, plus si programmé que ça des moteurs thermiques en Europe. On vous a largement parlé hier, bien évidemment, de ce coup de théâtre européen. L'Allemagne a décidé de ne pas voter la fin du thermique en 2035. Le vote devait pourtant avoir lieu aujourd'hui, reporté s'inédier. Justine Fassogne, vous avez sondé la filière automobile française et européenne, complètement abasourdie par ce revirement de dernière minute.
3: Mais enfin qu'est-ce qu'il se passe Voilà la réaction d'un acteur de l'industrie euh, automobile française qui a été complètement pris de court comme les autres, hein, parce qu'il se passe aujourd'hui à Bruxelles, cela amène de l'incertitude alors que 2035 c'est demain, euh, nous dit-il chez Valeo, on nous le dit aussi très clairement on n'a plus besoin de gagner du temps euh, de grappiller quatre ou cinq ans on est prêt pour 2035 euh, si cet été on était vent debout contre la mesure européenne, nous dit aussi un constructeur automobile français on s'est mis depuis en ordre de marche le plus compliqué pour nous, ce sont les allers-retours. On peut prendre le cas de Renault, hein, par exemple, euh, qui, avec son pôle Electricity, vise la production de 500 000 voitures électriques d'ici 2025. Or, ces voitures, il faut les vendre et si on repousse l'échéance de 2035, ce sera plus difficile de trouver des acheteurs parce que les voitures électriques, ça coûte encore beaucoup plus cher que les thermiques. Les constructeurs automobiles français, comme les constructeurs automobiles européens, ont massivement investi dans l'électrique. On parle de milliards d'euros. Et aujourd'hui, bah, ils ne savent plus du tout sur quel pied danser. Alors, Justine, je vous repose la question. Qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles pour qu'il y ait ce revirement allemand bah Bruxelles, déjà, on n'avait jamais vu ça. C'est totalement inédit, nous explique l'un des négociateurs du texte hein, qui suit le dossier, le, le dossier depuis le premier jour. Le vote au Conseil de l'Union Européenne, vous l'avez dit, qui devait avoir lieu aujourd'hui et qui a donc été repoussé sinédier, C'était une formalité. On en était au stade de la caisse d'enregistrement. Le revirement allemand reste vraiment à travers de la gorge des négociateurs européens qui voit un coup politique et qui pointe il s'appelle Christian Lindner. C'est le patron du FDP, le parti libéral-démocrate allemand euh, qui fait partie de la coalition dirigée par, euh, gouvernementale dirigée par Olaf Scholz avec les Verts et les sociaux démocrates C'est le FDP qui veut absolument autoriser l'utilisation de carburant euh, de synthèse au-delà de 2035. Le FDP qui est au plus bas dans les sondages en ce moment. On est pris en otage par un parti qui fait 4%. Euh, râle rage hein, le négociateur que nous avons interrogé dans ce revirement Finalement, il faut aussi sans doute voir la patte de certains constructeurs nationaux qui ont beaucoup misé sur les e-fuels. C'est l'autre nom pour les carburants de synthèse. Parmi eux, on entend beaucoup parler de Porsche. Alors la messe n'est pas dite. On négocie activement en ce moment à Bruxelles pour trouver un compromis avec l'Allemagne. Parce que pour la plupart des acteurs européens, que ce texte qui a fait couler tellement d'encre ne soit finalement pas voté, c'est tout simplement inimaginable. Bon,
2: on en parlera bien évidemment dans le grand débat, vous reviendrez avec nous à 8h35 Justine, et puis peut-être que ça aura au moins un effet positif, c'est de faire baisser le prix des véhicules électriques, parce qu'il faudra effectivement les vendre sans cette date coup près de 2035 en Europe. D'ailleurs, Tesla annonce une nouvelle baisse de prix aux états unis pour le moment, sur le haut de gamme cette fois-ci le modèle S et Y une première baisse de prix avait été annoncée en janvier par Tesla pour son entrée de gamme, le modèle 3.
1: Les carburants de synthèse, l'automobile en veut, on le disait à l'instant. Et l'aérien également, comment produire assez pour tout le monde C'est la question que pose aujourd'hui l'Académie des technologies. Son président Denis Ranque était avec nous à 7h20. Je vous invite à aller réécouter en replay. C'est l'ancien patron de Thales et d'Airbus. Il remet son rapport aujourd'hui. Jean-Baptiste, vous allez regarder le rapport dans le détail. Il va falloir beaucoup, beaucoup d'électricité.
4: Énormément. On y revient dans 30 secondes. Juste, l'Académie des technologies, qu'est-ce que c'est effectivement C'est un institut, un établissement public administratif qui compte à 300 membres. On y trouve donc Denis Rang, qui était avec vous tout à l'heure, Thierry Breton, ou encore Alain Aspect, hein, l'ancien, enfin le l'actuel oui. prix Nobel de physique. Euh, que livre, que dit ce rapport que livre aujourd'hui l'Académie des Technologies pour décarboner l'aviation Il y a une voie royale, c'est l'utilisation des carburants de synthèse, les e-fuels, et ceci pour les 30 prochaines années. Donc, pas besoin de nouveaux avions électriques avec batterie ou hydrogène Ce sera pour beaucoup plus tard, ah. ce, ce type davion là le, 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 le présent et le futur proche, ce sont les biocarburants. Je dis pour les 30 ans qui viennent. Euh, il va falloir des quantités de carburants phénoménales. Hein. 20 fois ce qu'on produit aujourd'hui. Et pour produire ces carburants de synthèse, il faut du carbone, du CO2 et de l'hydrogène. Et pour fabriquer de l'hydrogène, vous le savez bien sur BFM Business, puisqu'on en parle souvent, il faut des électrolyseurs alimentés eux-mêmes par de l'électricité décarbonée, Nucléaire, renouvelable, c'est un autre débat. On va y revenir justement tout, tout à l'heure. Ouais. Exactement. Donc, des quantités gigantesques d'électricité, parce que l'électrolyse est un processus qui est très énergivore. Ce que dit l'Académie la, des Technologies dans son rapport, c'est que dans les dix ans qui viennent, a priori, il n'y a pas de souci. On va arriver à faire émerger une vraie filière de carburant de synthèse. Là où ça va se compliquer, c'est 2040, 2050. Euh, si on veut faire, si on veut développer, enfin, et fabriquer suffisamment de, de carburant de synthèse, il va falloir doubler notre production électrique en France et dans les pays voisins, est la triplé au niveau mondial, en moyenne. Donc ça va impliquer, évidemment, d'où dit l'Académie, plus de solaire, plus d'éolien, bien sûr plus de nucléaire, avec la construction de réacteurs nucléaires. Et l'Académie, le, 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 vraiment, dans son rapport, insiste sur ce fait qu'il faut vraiment avoir en tête que euh, l'électricité est au cœur de la décarbonation quels que soient les secteurs et que c'est une il faut la considérer comme une ressource critique alors c'est peut-être un goulet d'étranglement effectivement ce,
2: ce, cette électricité est-ce qu'il y a d'autres obstacles Jean-Baptiste alors la production d'hydrogène
4: cette production d'hydrogène euh, avec de l'électricité décarbonée euh, la France milite pour utiliser le nucléaire hein, qui est considéré comme décarboné l'Allemagne dit non non pas question. Nous, on fait de, on fait de l'hydrogène avec du solaire, de l'éolien. Et donc, il y a un débat comme le ça entre la France... Euh, renouvelable. Il y a un débat entre la France et l'Allemagne qui n'est toujours pas tranché et qui, potentiellement, peut freiner les volontés de décarbonation. On va avoir également besoin de grandes quantités de carbone, de CO2 qu'il va falloir les capter dans l'atmosphère. Il va falloir développer des usines évidemment d'électrolyseurs. Et puis, mettre en place, au final, ce sera sans doute le plus dur, une régulation mondiale, un cadre financier pour entourer ce futur kérosène de synthèse. Il faut vraiment avoir en tête que ces, ces kérosènes de c'est le seul moyen en l'état actuel des connaissances de décarboner rapidement et dès maintenant l'aviation. Oublions quelques instants les avions électriques, les avions à hydrogène, c'est merveilleux, il y en aura. Mais en tout cas, avant de penser à des nouveaux modèles, il faut déjà penser à décarboner les flottes d'avions actuelles qui ont en plus une très longue durée de vie.
1: Merci Jean-Baptiste, puis autre sujet ressources l'eau, évidemment, la pluie va revenir cette semaine, mais la vigilance autour de la sécheresse continue une réunion s'est tenue hier soir avec les préfets une autre est prévue dans 15 jours la Drôme et l'Ardèche vont passer partiellement en alerte sécheresse rejoignant quatre autres départements et des gens ayant déjà pris des mesures de restriction exceptionnellement précoces ces grands enjeux autour de l'eau bien sûr, on va en parler à 8h15 dans le Grand Entretien avec notre invitée, la directrice de Veolia, Estelle Braklianov.
2: Et en attendant, tout de suite, le point sur les marchés avec Antoine Arigaudry.
12: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC experts de vos projets Plus d'informations sur hsbc.fr
17: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine
2: J'ai bien l'impression Antoine qu'on va en attendre Powell toute la journée en attendant Godot en attendant Powell avant d'avoir une tendance hein, sur le marché
6: oui parce que le sentiment de marché est devenu franchement indécis si on regarde les indices en avant marché on est vraiment quasiment à l'équilibre toute petite hausse éventuellement pour le CAC 40 et peut-être une option sur de nouveaux records mais on va avoir un petit peu de nervosité et sans doute beaucoup d'attentisme en attendant effectivement le témoignage de Jerome Powell le patron de la Fed devant la commission bancaire du Sénat américain cet après-midi on l'a dit depuis sa dernière intervention publique les indicateurs d'inflation n'ont fait que grimper que ce soit les indicateurs nominaux qui étaient tous supérieurs aux attentes pour le mois de janvier, les indicateurs des mois précédents qui ont été revus à la hausse, d'autres indicateurs qui montrent qu'on euh, est sur une sorte de deuxième tour de poussée euh, inflationniste aux états unis euh, C'est un petit peu sensible partout dans le monde d'ailleurs. Donc du coup, on attend un discours d'une très grande fermeté de la part euh, du président de la Fed et peut-être même préparti le terrain pour une hausse de 50 points de masse des Fed Funds lors euh, de la prochaine réunion du comité de, de politique monétaire de la Fed. On va voir comment réagissent les Marché de taux, pour l'instant, c'est relativement calme. On a vu qu'ils avaient quand même pas mal grimpé ces dernières semaines. Donc, il y a une forme de plafonnement. Sur les taux courts, ça reste quand même très, très, très compliqué. Euh, parallèlement, on a un euro qui reprend un petit peu l'ascendant et euh, qui grimpe en direction d'un 0,7. Il s'est bien renforcé par rapport à hier. On est à 1,0680, mais effectivement, un peu d'indécision en attendant. Jérôme Powell cet après-midi.
2: Merci beaucoup, Antoine. Tout de suite, 8 h 9 c'est l'heure de Culture Geek.
0: Good morning business. Culture Geek.
1: Culture Geek avec Melinda Davansoulas. Melinda, on va parler d'une petite révolution à venir en médecine des imprimantes 3D. Dans notre corps. Et oui, exactement, dans le corps cette fois. Alors, on sait que les imprimantes 3D,
11: depuis quelques années, elles sont présentes en médecine. Elles ont permis notamment de fabriquer des prothèses à moindre coût, avant ce qui coûtait 100 000 euros. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on peut l'imprimer et l'avoir pour 1 000 euros. Alors, on parle de prothèses de bras, de mains, même des côtes ou du sternum. C'est vraiment des avancées assez folles. Euh, il y avait cette société, Limitless Solutions, par exemple, qui avait créé un bras Iron Man, pour un enfant handicapé. Leur spécialité à eux, c'est vraiment d'aider des enfants handicapés. Le bras avait été remis par Robert, Robert Donnet Junior, le Iron Man lui-même. là, ça va encore pour plus loin. loin. Là, on va encore plus loin. Je vous parle d'une petite imprimante 3D qu'on va vous mettre dans le corps. Alors, c'est un petit bras articulé qui fait 1 cm de diamètre. Vous voyez, pas c'est pas énorme. Mais euh, l'avantage, c'est que c'est ce sont des chercheurs de nouvelle galles du Sud, de l'université, qui ont mis ça. Ça va permettre d'intervenir vraiment à des endroits tout petits où on, on ne pouvait pas intervenir avec un petit bras articulé qui peut se tordre dans tous les sens. Alors, ça va servir à quoi euh, concrètement Alors, on va pouvoir imprimer des biomatériaux à la surface des organes. Ça permettra de les réparer. Ça permettra aussi d'envoyer ce petit bras, bah, nettoyer des plaies euh, qui sont vraiment tout petites, faire des incisions. Il aura un mini scalpel euh, électrique dessus avec aussi un petit aspirateur pour nettoyer les, les plaies. Ah oui, ne vous inquiétez pas, ça. La précision, ah, c'est extrêmement précis. C'est très très précis. Et puis surtout, l'idée, c'est d'éviter des grosses opérations qui souvent étaient des risques d'infection. Là, on peut envoyer les universitaires. Eh ben, ils précisent même que ça pourrait co corriger des cancers, aller dans des endroits où alors il faudrait vraiment une grosse grosse opération. Bon. Soyez rassurés. Pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ils ont juste fait des expérimentations sur des protocoles, des faux colons, des mmh. choses comme ça. Avant que ça arrive dans votre corps, vous avez quand même un petit peu d'attente.
1: Incroyable. On en est à l'innovation, mais ça, ça va arriver. Merci beaucoup, Mélinda. Dans un instant, Christophe,
8: notre invité.
2: Notre invité, c'est la directrice générale de Veolia, Estelle Brachianov, qui nous présente des résultats records pour 2022, positionnés sur tous les segments de la transition écologique. À tout de suite.
1: Et notre grand entretien à 8h16, c'est Estelle Brachlianov. Bonjour, Brachlianov, pardon, directrice générale de Veolia. Ce matin, depuis 6h, on développe trois thèmes. Décarbonation, électrification, gestion des ressources en eau. Veolia est partout dans ces thèmes-là. Est-ce que ça explique en partie vos résultats records Une année historique qui s'explique notamment aussi par le rachat
21: de Suez. Mais vos thématiques sont désormais poussées par l'actualité Oh, vous avez tout à fait raison, le métier de Veolia c'est de décarboner, c'est de dépolluer, c'est de régénérer les ressources, ce que j'appelle l'écologie des solutions et on voit dans l'actualité que la population que les élus demandent qu'on parle des solutions, qu'on les mette en place et qu'on accélère. Euh, les résultats euh, de Veolia pour 2022 sont, sont historiques euh, au niveau financier 43 euh... milliards d'euros de, de chiffre d'affaires c'est plus 50% C'est plus 50% donc une partie euh, du fait de, de l'acquisition de Suez et une partie en croissance organique euh, de nos résultats et puis ça se traduit jusqu'au jusqu résultat net. Plus d'un milliard. Voilà puisqu'on a dépassé la, la barre. Euh que l'on n'avait jamais atteinte ouais. hein, dans l'histoire de Veolia du milliard, à même plutôt un milliard 160. Donc, des, des très beaux résultats, mais je reviens sur ce que vous disiez en introduction, je suis tout aussi fière du fait que c'était une année historique, parce que c'était le rapprochement euh, avec, euh, avec Suez, euh, dont on fête à peu près la date anniversaire. Il y a un an, on accueillait 40 000 nouveaux, euh, nouveaux salariés chez Veolia. Et c'est aussi grâce à cet enthousiasme partagé vers le projet de la transformation écologique qu'on a pu produire de si résultats. Résultat.
2: Alors, la transition écologique, il y, a, il, y a, il y a des plus, il y a des moins. Euh, les plus, évidemment, bah, il faut sauve la planète, qu'on soit plus économe en consommation d'eau, qu'on trie mieux ses déchets, tout ça, tout ça, vous faites tout ça. Sauf que, peut-être aussi de consommer moins. Et est-ce que consommer moins, c'est pas, quelque part, faire baisser votre chiffre d'affaires Comment vous faites pour, pour être intéressé à la baisse de la consommation, à la frugalité, euh, notamment des Français
21: euh, le, le sujet, c'est vraiment, enfin, effectivement, de, de déconnecter finalement euh, la production industrielle pour nos clients industriels ou euh, l'augmentation de la population, de la consommation de ressources naturelles. Et ah. c'est ça le modèle de Veolia. Donc, il euh, n'y a aucune contradiction, bien au contraire. Mais dans vos contrats
2: avec les collectivités mmh. locales, souvent, vous êtes intéressé au volume
21: Souvent, on est intéressé au volume, mais souvent, on est intéressé aussi euh, à, euh, aux résultats ah oui. que souhaite la collectivité. Ça peut être plus de recyclage, ça peut être des économies d'eau. C'est très, très, très fréquent euh, en France comme ailleurs.
1: Sur la gestion de l'eau, le défi est colossal. On est très en retard en France, notamment sur les questions de recyclage, d'infrastructures. Là, il faut aussi que l'État s'y mette. Vous avez l'impression que là, on est conscient du défi. Le Sénat a fait un rapport ces derniers jours, mais, mais qui fait peur hein, pour, les, pour les prochaines années. Vous avez l'impression qu'on a pris
21: conscience Là, on va avoir des investissements massifs la prise de conscience en France, elle est évidente. Il euh, y a eu un avant et après l'été qu'on vient de passer et l'hiver euh, et l'hiver euh, notamment si sec euh, qu'on est en train de, de tous vivre. Donc la prise de conscience, elle est là. Et donc les pouvoirs publics, ils, ils viennent nous voir, ils consultent pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas passer le prochain été et celui d'après. Comme celui qu'on vient de, de passer. Donc, je suis très confiante sur le fait qu'il y aura des plans. Et donc, il y a déjà euh, donc la chance qu'on a en France, c'est qu'on a un champion mondial de la transformation écologique qui a développé euh, des solutions, euh, des savoir-faire, des technologies, qui les a mises en œuvre dans différents endroits, et on est prêt à, à passer à l'action.
2: Euh, par on exemple, prend un exemple le rapport du Sénat euh, sur le recyclage des eaux usées, mm -hmm. 15 en Espagne. C'est 1% en France.
21: C'est pour ça que je vous disais qu'on est prêt ah, bah. et qu'il faut qu'on accélère. Ouais. Euh, vous avez parfaitement raison. Euh, C'est 15% en Espagne, moins de 1% en France. Euh, et on est prêt. Euh, donc on a les technologies, les savoir-faire pour le faire. Je ne sais pas, pas si publics. vous... C est, c est, on, pour l'instant, en fait, on n'a pas l'alignement de, des, euh, des procédures administratives qui permettraient de le faire. Mais j'ai grand espoir sur le fait que ça va pouvoir changer vite. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas si, euh, si tout le monde réalise que le recyclage des, des eaux usées traitées, ça permettrait euh, de, de fournir de l'eau aux agriculteurs, ah oui. euh, ça permettrait de nettoyer les rues des villes, parce que je ne sais pas si vos auditeurs réalisent qu'on fait ça avec de l'eau potable. potable dans beaucoup de villes en France aujourd'hui.
2: Avec la Seine à Paris, heureusement.
21: Et, il y, a, il y a aussi une, une autre question qui est celle d'éviter le gâchis dans la distribution euh, d'eau dans les réseaux puisqu'il y a un litre sur cinq qui est perdu dans les réseaux en France on peut faire beaucoup mieux que ça on a les technologies pour détecter les fuites avant qu'elles arrivent par exemple
2: alors ça c'est pour l'eau, on a beaucoup parlé dans cette matinale effectivement euh, de les énergies de demain, notamment pour l'aérien et l'automobile depuis le revirement allemand hein, vous savez, 2035 n'est plus une date coup près tout le monde veut des carburants de synthèse pour lesquels il faut de l'hydrogène de l'électricité et du CO2 la captation du CO2, est-ce que c'est une technologie que Veolia maîtrise aussi Et dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour capter davantage de CO2, le récupérer et le transformer
21: Alors, euh, plusieurs choses. Veolia, au travers du, du rapprochement, euh, a gagné aussi en, en agilité, en innovation. On a deux fois plus de brevets qu'il y a un an et on travaille, par exemple, sur ce carburant de synthèse. On a oui. un, un, un projet à Porto qui fait exactement ça. Euh, mais au-delà de ça, pour moi... Veolia, c'est euh, l'entreprise la plus décarbonante du monde, décarbonante, qui aide à décarboner des industries, euh, qui aide à décarboner des, des villes. Euh, pour l'année dernière uniquement, on a permis d'effacer 14 millions de tonnes de CO2 chez nos clients.
2: De quelle manière, Bruno Et
21: alors, euh, on le fait de plein de façons différentes. Euh, du recyclage, par exemple. Vous savez, quand on recycle du plastique, plutôt que de faire du plastique euh, à base de, de pétrole directement, c'est moins 75% de CO2. On remplace des carburants euh, fossiles, par exemple du charbon, à Solvay, en Lorraine, euh, par euh, des carburants faits à partir de déchets recyclables. C'est bout à bout toutes ces solutions qui nous ont permis déjà l'année dernière de supprimer 14 millions de tonnes et j'en suis aussi fier de ça que des excellents résultats financiers que Veolia a produits l'année dernière. Sur les questions
1: des batteries, vous citiez le site de Lorraine. Il commence à y avoir des concurrents avec des gigas usines de, de batteries. Le recyclage est un enjeu très important. Vous allez réinvestir à nouveau sur ces
21: sites ou créer des nouveaux sites en France Oui, on est en train d'investir dans, dans une usine dans l'Est de la France également euh, pour recycler les batteries de véhicules électriques usagés. Donc avec différentes étapes. Euh, Celle sur laquelle on a un, un brevet assez unique, c'est de l'hydrométallurgie qui permet de séparer le lit le cobalt, le nickel qui sont mélangés, ah oui. si vous voulez, dans la batterie pour être capable de le remettre dans une boucle de production. Et c'est un exemple assez typique du fait que euh, ça, c'est bon pour la planète, mais c'est bon aussi pour l'autonomie stratégique du pays. Parce que plutôt que d'aller importer euh, du euh, lithium, euh, du nickel ou le cobalt, dix, différents endroits dans le monde et de dépendre de ces pays, on est capable d'en trouver une partie chez nous.
2: On va parler un peu de, de, de management, puisque vous êtes aux commandes maintenant de ce groupe. 220 000 salariés, avec euh, le rajout des 40 000 salariés euh, de Suez. Comment on fait euh, pour diriger une entreprise comme la vôtre et pour attirer les talents On sait que c'est un problème partout dans le monde, attirer les talents. J'ai vu que les salariés étaient devenus votre premier actionnaire. Est-ce que, est que ça suffit, ça comme, comme, Est-ce que c'est vraiment, pour vous, euh, un, un atout majeur de pouvoir dire... À, à, à tout salarié que vous embauchez, vous allez être le premier actionnaire du groupe
21: Alors, euh, l'atout majeur que l'on a, euh, c'est plutôt le projet. C'est aussi, aussi ce qui a permis euh, de réussir, euh, au bout d'un an, je veux dire, c'est un, un succès, le rapprochement avec Suez, sur les plans humains, opérationnels, financiers, on est très en avance ouais. sur le plan de synergie. Parce que le projet décarboner le monde dépolluer, euh, aider à dépolluer euh, les clients euh, industriels euh, privés régénérer les ressources tout ce dont on vient de parler c'est ça qui motive nos 220 000 salariés ça avant tout mais le partage alors, de la valeur
2: aussi hein, vous savez que le
21: partage de la valeur aussi mais j'allais dire il ne suffit pas uniquement que je le dise quand je vous cite 14 millions de tonnes de carbone supprimées mmh. euh, ou 320 millions de mètres cubes d'eau que Veolia a préservé l'année dernière soit l'équivalent d'une ville de 6 millions d'habitants c'est ça qui parle à nos salariés avec du partage de la valeur bien sûr aussi donc il faut rendre euh, donc on investit massivement dans l'entreprise hein, euh, 3 milliards et demi de d'investissement dans des nouvelles usines pour faire tout ce que je vous dis euh, et puis évidemment en rendant aux salariés euh, du salaire de l'intéressement de la participation et même d'autres choses que j'ai euh, mises en œuvre. par exemple, euh, par exemple dès, dès cet automne j'ai mis en œuvre. Un, un socle social minimum euh, de, de sur l'ensemble des, des salariés du groupe partout dans le monde. Donc ça veut dire que que vous ouais. soyez aux États-Unis, en Colombie ou, ou en France, vous avez au moins droit, quelle que soit la législation locale, à 10 semaines de congé maternité, euh, du soutien pour les aidants, euh, une assurance santé. Alors ça paraît évident quand on est en France. Euh, on se dit, à juste titre, que ça change pour les pays du Sud, mais même dans des pays euh, plus proches, hein. je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas euh, aujourd'hui euh, de euh, congé maternité euh, payé, rémunéré. À vous entendre, on a
1: l'impression que la fusion avec Suez, c'est très très loin, alors que l'opération n'a qu'un an. Intégrer 40 000 collaborateurs, c'est un défi euh, RH qui est qui est colossal. Certaines autres entreprises s'y sont cassées les dents. On a toujours des années plus tard l'équipe des anciens rouges, l'équipe des anciens jaunes. J'entends la question du sens, le partage de la valeur. Mais quand même, tous ces salariés de Suez, comment ils ont été
21: intégrés aussi facilement, si je puis dire, quand on vous entend Alors moi, je déjà pas envie de dire intégrés, c'est pour ça que je vous parle du rapprochement. On a des équipes mixtes, et on a des équipes qui sont mélangées. Euh, et c'est pas que les RH hein, je pense que ça part de, de la tête de l'entreprise et de prendre soin d'accueillir, de faire la place, de prendre les meilleures pratiques. Ça se traduit, ce succès, vous avez raison, dans le plan d'actionnariat salarié pour lequel les nouveaux Veolia ont souscrit tout autant que les plus historiques et je crois que c'est un très bon signal qu'ils croient au futur de l'entreprise. On fait tous les ans également un, un, un sondage annuel avec Ipsos sur 150 000 salariés et par rapport à votre question, ils nous disent à 90%, je vois bien à quoi je contribue et à quoi je sers, je souhaite rester dans l'entreprise, je recommanderais d'y travailler. Donc, ce qui porte tout ça, euh, pour moi, c'est l'attention portée aux détails, aussi, euh, le sens du projet et puis euh, et puis ça a embarqué tout le monde.
2: Mais Justement, cette fusion avec avec Suez avait pour objectif aussi de vous déployer à l'international. Antoine Frérot, qui est toujours président du Conseil de surveillance, nous disait toujours à quel point cette industrie est morcelée, à quel point les acteurs hein, sont petits dans chaque pays. Quels sont vos, vos cibles euh, des prochains mois Quels sont les continents, les pays dans lesquels vous voulez vous déployer
21: Vous avez raison, on a changé de dimension avec le rapprochement, mais on reste à quelques pourcents de, ouais. de part de marché, d'un marché qui est de 2500 milliards dans le monde et qui est très... Euh, qui, qui croît très vite, hein, puisque je vous le disais, la décarbonation, euh, on imagine bien qu'il y, euh, euh, qu y a un très gros marché. Euh, on est dans le top 3 de tous les pays dans lesquels on opère désormais. Donc on a de quoi capter beaucoup plus que d'autres euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour l'emporter dans ces compétitions qui se font un peu partout dans le monde. Ce qui croît le plus vite aujourd'hui, euh, c'est nos activités au Moyen-Orient et aux états unis ah oui. euh, pour lesquelles il y a un vrai appel d'air. Et puis au niveau des, des secteurs d'activité, c'est toutes les activités dans l'énergie. Euh, aujourd'hui, quand on parle d'énergie décarbonante, quand on parle d'énergie locale, territoriale, générée sur un territoire, pour une ville ou pour un industriel, puisque c'est ça le métier de Veolia dans l'énergie, euh, alors, euh, oui, il y a une vraie demande. Euh, pour vous donner un exemple, euh, Veolia dans l'énergie, euh, l'année dernière, c'était plus de 10 milliards de chiffre d'affaires.
2: Et, et alors, puisque vous parlez de milliards de chiffres d'affaires, on était à 42,9 en 2022 nouveau seuil en 2023 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires
21: Non, en l'occurrence, euh, je regarde ça dans la durée puisque vous savez que Veolia est une entreprise euh, qui souhaite générer euh, euh, des résultats euh, sur un plan financier comme euh, non financier dans la durée. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que la dynamique est très porteuse et je suis confiante qu'on devrait générer de très bons résultats de nouveau en 2023.
2: Merci Estelle Brachianoff, directrice générale de Veolia, d'avoir été avec ah, J'avais
21: une dernière petite question c'est ah, la Journée dit... internationale des droits
1: des femmes. Vous êtes, fait, vous êtes fait partie des trois hein, dirigeantes du CAC 40. On a encore besoin des quotas ou
21: pas pour que ça change euh, bon, J'ai envie de vous dire un peu comme le, le sujet de l'eau tout à l'heure. Excusez-moi la comparaison, mais euh, ça va beaucoup mieux. Mais il serait bien content que ça accélère. Très bien, c'est Vous noté. y
2: contribuez en tout cas. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un
21: instant, le grand débat est le top 3 du web.
0: Good Morning Business, le top 3 du web.
1: Aujourd'hui à lire sur bfmbusiness.com les carburants verts, le nerf de la guerre et de plus en plus c'est à lire sur notre site internet. Retrouvez tous nos experts qui vous détaillent pourquoi l'automobile a besoin de ces carburants verts mais aussi l'aérien, c'est l'avenir pour pouvoir décarboner cette industrie et puis allez réécouter Denis Rank l'ancien patron de Thales et d'Airbus qui était avec nous tout à l'heure à 7h20 la question est-ce qu'il y aura assez de carburants verts pour tout le monde sa réponse. Un mot des retraites, mettre la France à l'arrêt, quelle utilité vous retrouvez tout sur notre site internet. Et puis également un sujet très intéressant à aller regarder, c'est le Toblerone. Le Toblerone qui change complètement de nationalité. Le Toblerone n'est plus seulement suisse parce que sa maison-mère, Mondelaise, va aller, va aller fournir, va aller produire à l'étranger. Ils seront obligés d'enlever hein, la marque Made in Suisse et ça, c'est à lire sur bfmbusiness.com. Notre débat... Dans un instant, Christophe. Je
2: crois que vous avez tout dit, c'est sur les thèmes du oh débat, pas. sauf le Toblerone qui est retrouvé sur le top 3 du web. A tout de suite.
0: Good morning business, le grand débat.
2: Le grand débat, beaucoup de sujets ce matin, et d'ailleurs on a beaucoup d'invités, c'est pour ça. Bernard cohen président de la CPME Île-de-France et du Think Tank, Étienne Marcel est avec nous. Euh, on est avec Arnaud Aimé, associé chez Sia Partner, Jean-Marc Daniel et Jean-Marc Vittoré. Pourquoi parce qu'on a des sujets extrêmement concernant ce matin la fin du véhicule thermique en Europe. On avait tous écrit 2035 sur notre agenda. Depuis hier, on a rayé après ce revirement allemand. Justine Vassogne, vous avez enquêté auprès des industriels de l'automobile européen. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce coup de Trafalgar des Allemands
3: Franchement, pas du tout. Hein. Vraiment, ce qu'on entend, c'est « Mais qu'est-ce qu'il se passe hein ?» Ils sont tous interloqués, tous pris euh, de cours. Hein. J'ai interrogé pas mal d'industriels qui nous disent que ça amène, bah, en gros, de l'incertitude. Alors que 2035, pour un industriel, c'est euh, demain matin, chez Valeo. On nous le dit hein, très clairement. On n'a plus besoin de gagner du temps, de grappiller quatre ou cinq ans. Hein. On est prêt pour 2035. Euh, chez un constructeur automobile français, on nous dit que bah, si cet été, on était vent debout contre la mesure européenne depuis, on s'est mis en ordre de marche et le plus compliqué, euh, ce sont euh, les allers-retours, hein, les constructeurs euh, français ont investi massivement dans l'électrique on parle de milliards d'euros, et aujourd'hui bah, ils ne savent plus sur euh, quel pied danser Qu'est-ce qui s'est passé, c'est politique en fait, hein, finalement Justine hein Oui, c'est ce que nous disent hein, les négociateurs à, à Bruxelles, hein, qui pointent euh, un coupable du doigt, ce coupable, c'est Christian Milner, c'est le patron du FDP, le parti libéral-démocrate allemand, qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz, avec les Verts et les sociaux démocrates C'est le FDP qui veut absolument autoriser l'utilisation de carburants de synthèse au-delà de 2035. Le FDP qui est au plus bas dans les sondages en ce moment. On est pris en otage par un parti qui fait 4%, rage à un négociateur que nous allons interroger.
1: Bon, Arnaud Aimé, qui est avec nous de SIA Partner. Arnaud, vous suivez le secteur automobile. Franchement, personne, ce que disait Justine, personne ne s'y attendait.
10: C'est une vraie surprise, l'opposition allemande à cette loi interdisant la vente de véhicules thermiques après 2035. On sait que. Euh, L'Allemagne, euh, historiquement, disons depuis quelques années que cette décision euh, se, se discutait, euh, était euh, réticente. Euh, L'Allemagne, c'est le premier euh, pays européen en termes de, de production de, de véhicules euh, et d'hébergement de, de, de marques, disons. Euh, pourtant, ça avait été voté euh, par le Parlement en 2021, puis, euh, euh, puis à nouveau en 2022. Donc là, c'est une vraie surprise, effectivement. Euh, de toute façon c'est un, un peu tard euh, maintenant euh, comme vous le disiez à l'instant euh, ce que détestent le plus les industriels à commencer par les constructeurs euh, automobiles c'est l'incertitude euh, là ils avaient acquis une certitude euh, qui était la fin du véhicule thermique neuf en 2035 donc en fait ils se sont tous organisés les constructeurs qui vendent en Europe pour produire du 100% électrique en 2035, même si euh, ils pensaient pour certains trucs que c'était pas forcément la meilleure manière d'aller vers la, la neutralité carbone euh, de euh, de l'automobile. Donc aujourd'hui, les feuilles de route des constructeurs elles sont bien définies. Elles prévoient la fin du, du véhicule thermique en 2035, voire pour certains d'entre eux avant. Euh, certains prévoient de vendre que du véhicule électrique dès 2030 par exemple.
2: À qui profite le crime Bernard Kouanadad Est-ce que ce coup de Trafalgar selon vous c'est un coup du lobby industriel automobile allemand ou est-ce que c'est vraiment une impasse politique, enfin un, un, un tour de passe-passe politique Christophe, il y a un mouvement
22: quand même de, de décarbonation et du non thermique dans les villes. Je crois qu'il suffit de voir à Paris. Ouais. Les zones de faible émission. Les ZFE, les zones de trafic limité, ou les zones de trafic partagé ou protégé. C'est une volonté d'un certain nombre d'élus, des grandes métropoles. Surtout en Allemagne, où il y a, reste quand même, il faut le rappeler, un secteur vert politique très important. Ça va dans le sens. Il y a surtout un impact pour nous, ce sera sur l'ensemble de l'écosystème réparation-entretien parce que effectivement, l'ensemble de nos réseaux d'entretien des véhicules sont pas toujours prêts Et donc il y a une vraie volonté aujourd'hui de mettre en place des dispositifs de formation, d'accompagnement Parce qu'on ne sait pas comment ces véhicules non thermiques seront traités demain Parce que les batteries aujourd'hui on sait les produire, on ne sait pas les retraiter Vous êtes en train de dire qu'il nous faut du temps et qu'on a bien fait de reporter l'échéance Non, ce que je vous dis c'est qu'effectivement c'est bien aussi d'avoir du temps Parce qu'on voit bien qu'il y a aussi une difficulté y compris pour les populations de pouvoir se euh, acheter ce type de véhicule, surtout dans euh, les, le domaine, dans le domaine euh, des transports et des gros travaux où on n'a pas de véhicules non thermiques qui peuvent faire ce type de travaux. Jean-Marc
20: je crois tout de même qu'il ne faut pas se dire que Christian Lindner s'est réveillé un beau matin en disant, ah bon on va faire je vais me refaire la cerise en m'opposant vaillamment... Ça fait deux euh, ans mesure. que les constructeurs euh, hurlent. Euh, y a les constructeurs allemands sont un lobby extrêmement puissant, extrêmement bien organisé. Je rappelle que quand euh, Angela Merkel était chancelière, elle allait au moins une fois par an en Allemagne parce que les constructeurs automobiles lui disaient qu'il fallait y aller pour faire avancer les pions de l'industrie automobile allemande en, en Chine. Hein. Euh, ouais. Donc, euh, je crois qu'il y a derrière des très fortes résistances allemandes. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un petit problème déjà sur des questions énergétiques concernant l'alimentation des voitures en Allemagne, qui est un truc qui s'est appelé le dieselgate. Il y a une sensibilité extrêmement forte des constructeurs et une organisation extrêmement puissante. D'un côté, alors quand on voit leur belle campagne de publicité, on dit ça y est, on passe complètement au vert. De l'autre côté, il y a une vraie question sur la capacité à y arriver. Et il faut bien voir qu'il y a dans cette Toujours dans les questions de transition énergétique, il y a toujours un problème d'effet d'échelle qu'on oublie mmh. complètement. C'est-à-dire... Effectivement, 2035, c'est demain, c'est dans 12 ans, ouais. euh, et, et tout, tout, tout tout basculer pour des entreprises qui sont organisées depuis plus d'un siècle avec un mode de propulsion sur un mode de propulsion différent, c'est même très, très compliqué, quoi qu'ils en disent.
1: Jean-Marc Daniel, ils n'ont rien compris.
0: Non, je pense qu'ils n'ont rien compris. Il y a une chose qui me réjouit dans cette affaire, moi qui suis né il y a longtemps, donc qui ai connu la 4ème République, c'est qu'enfin elle est en train de revivre, plus à Paris mais à Berlin, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement incapable de gouverner avec des coalitions, des gens qui de point de vue, le véritable enjeu dans tout ça, ce n'est pas le moteur thermique, c'est le score que vient de faire le Parti libéral à Berlin, c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça le véritable enjeu. Ils ne seront plus représentés au Conseil sénatorial municipal de Berlin. Et donc ils ont fait une crise. Et euh, Mais
21: pendant et... ce
1: temps-là, ça brûle
0: et pendant ce temps-là, ça brûle. C'est-à-dire effectivement, ce qu'il y a de pathétique, c'est que des enjeux dérisoires sont en train de remettre en cause un véritable problème, un véritable enjeu, qui est celui de la décarbonation de l'économie. Mais cette incohérence, elle est partout. Hein cette incohérence en France, on a quand même subventionné la consommation de pétrole à l'automne dernier. La semaine dernière, on a appris une bonne nouvelle. On allait relancer les grands prix de Formule 1. Mmh. J'aimerais savoir. Ça très bien. Oui, quelle est la trace carbone des prix de Formule 1 Je rappelle quand même que dans les années 70, la question avait été posée dans des circonstances qui étaient des circonstances où on voulait, pour d'autres raisons, éviter de consommer du pétrole, et la décision avait été prise d'alléger la, 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 la saison de Formule 1, là, Le, pas du tout, d'annuler, d'annuler certains grands prix, pas du tout. Là, et donc cette incohérence est absolument dramatique parce que la population ne peut pas prendre au sérieux des enjeux qui sont oui, un peu extrêmement ah, lourds. Jean Marc Bernard rappelait que, que euh, il, pour beaucoup de gens, ce sera trop cher l'électrique et qu'il
2: faut de laisser du temps au, au temps pour les Jean-Marc, hier, dans le Figaro, hein, euh,
22: était justement sur ce problème aussi des zones de faible émission et cette incapacité pour beaucoup de euh, ménages moyens de se doter demain de véhicules propres. Donc, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie. Il euh, y a une réalité quand même. Donc, il faut être assez prudent. Il n'y a pas que les grands moyens de l'industrie automobile. Et puis, je vous le dis, il y a un certain nombre de secteurs qui ne peuvent pas
0: bénéficier de véhicules non thermiques et ça aussi c'est important de le rappeler. Non mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que dans cette affaire effectivement le pouvoir d'achat monétaire va baisser, mais parce qu'en regard on va acheter le pouvoir de vivre. Enfin c'est quand même sans... extraordinaire à considérer. Écoutez, vous savez on va supprimer 150 000 emplois dans l'automobile et on va peut-être perdre 5 de pouvoir d'achat. Moyennant quoi Si on garde ce 5 de pouvoir d'achat, la génération d'après n'aura même pas le droit de vivre. Donc je pense que entre 5 de pouvoir d'achat et le droit de vivre, l'arbitrage se fait très Très rapidement, quand même. On a un militant, maintenant, oui, oui. forcené, hein, chez Jean-Marc Daniel. Allez, il a raison. Et
1: Arnaud aimer il passe par toutes les émotions. là. Vous
10: souriez, vous haussez <rires> non, les sourcils. Allez-y. Euh, euh, émotion, émotion globalement positives, par rapport à ce que dit Jean-Marc Daniel, c'est-à-dire qu'on on, on sent plutôt une tambouille... Euh, Politicienne et électorale en Allemagne, et d'autant plus que les constructeurs automobiles, qui sont un fort lobby en Europe, ils ont beau hurler, comme vous disiez, ils ont hurlé, mais aujourd'hui ils ont pris le pas. La marque Volkswagen, elle va produire que de l'électrique en 2035, Audi, que de l'électrique dès 2030, donc ils ont déjà pris le pli, et ils ont arrêté, les Allemands comme les autres Européens, ils ont arrêté de recruter à tout va des techniciens et des ingénieurs. Dans, le, dans la motorisation thermique, donc on a du mal à voir la logique, sauf sauf s'il s'agit de mettre la pression euh, au, euh, au pouvoir public et, et à l'Europe pour, euh, pour autoriser, aujourd'hui il y a une clause de revoyure en, en 2026, pour autoriser euh, le carburant de synthèse. Eh ben, exactement.
2: Merci pour cette magnifique transition, Arnaud-Aimé. Vous restez avec nous, bien évidemment. Le carburant de synthèse. C'est l'argument des Allemands en disant, bah, ben, on peut, plutôt que d'aller sur la batterie électrique pendant quelques années encore, faire tourner des moteurs avec un nouveau carburant qui s'appelle le carburant de synthèse, qui est produit à partir, mais je vais laisser Jean-Baptiste Suet vous expliquer, de CO2 et d'hydrogène. Sauf que le problème, c'est que le carburant de synthèse, Jean-Baptiste, ben, on n'en a pas beaucoup,
4: et qu'en plus, l'aviation, les avions en réclament aussi. Expliquez-nous tout ça. Qu'est-ce que le hasard fait bien les choses, <rire> oui. hein, puisqu'aujourd'hui, euh, l'Académie des technologies, qui est euh, dirigée par Denis Rank, hein, qui compte en son sein un peu plus de 300 chercheurs, hein, enfin, bon, divers et variés, remet un rapport justement sur la décarbonation de l'aviation, euh, dans laquelle, en substance, euh, il dit, euh, la voie royale pour <rire> décarboner l'aviation, c'est, et ce sera, pendant au moins 30 ans, les de carburant de synthèse Donc c'est plus l'hydrogène Les batteries Ce sera beaucoup plus tard et ben, ah. Il faut décarboner en masse Et donc pour décarboner en masse Il faut décarboner Ce qui existe déjà à savoir des flottes Relativement modernes Qui vont durer sur 15, 20, 30 ans Donc il faut décarboner Ces flottes-là Et pour les décarboner Donc c'est le, le, les carburants de synthèse Du carbone et de l'hydrogène. Voilà. Pour faire du méthanol de synthèse. Voilà l'idée. Sauf que, euh, cet hydrogène dont on va avoir besoin pour faire des carburants de synthèse, il faut le produire. Et c'est un processus on, dont on parle souvent sur BFM Business, qui est l'électrolyse. Euh, et l'électrolyse va demander énormément d'électricité. Et ce que dit aujourd'hui le rapport de l'Académie, c'est que si, alors, d'ici 2040, pour faire émerger une filière de, de carburants de synthèse, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. Là où ça se complique, c'est 2040, 2050, où là, ce que dit le rapport de l'Académie, il va falloir doubler notre production énergétique actuelle électrique. en France oui. et, ouais, électrique absolument, doubler la production électrique en France et chez nos voisins et la tripler au niveau mondial ah oui. donc le, le défi qui est devant nous euh, est saisissant en tout cas paraît difficilement euh...
1: Jean-Marc Vittori décarboner c'est bien mais en fait il n'y en aura pas pour tout le monde puisqu'on voit l'automobile mmh. qui veut des carburants de synthèse, l'aviation aussi ce matin Denis qui était avec nous à 7h20 nous disait bah, il faudrait presque que nous on soit prioritaire, c'est ouais. aussi une question politique
20: et bien sûr, et ça renvoie à la question du passage à l'échelle. Je rappelle la plus grande difficulté qu'on va avoir dans la transition écologique, une fois qu'on aura accepté l'idée de perdre du pouvoir d'achat, c'est le passage à l'échelle extrêmement rapide. Il faudrait des sources d'énergie, il faudrait des quantités absolument colossales d'électricité, hein, puisque l'électrolyse, ça se fait avec, avec des l'électricité. Ressources critiques, hein, l'électricité. Hein. Il, faut, il faut des ressources absolument colossales d'énergie, d'électricité, extrêmement rapidement. Cette électricité, il va falloir notamment des ressources en métaux qui sont absolument colossales aussi. On a un problème de passage à l'échelle sur l'ensemble de la transition. On a des prototypes qui sont extrêmement pertinents partout, mais pour faire le passage à l'échelle dans une société où on a des milliards de femmes et d'hommes qui, qui consomment euh, de l'électricité, qui se déplacent, qui chauffent leur logement, euh, il faut des quantités qu on a, dont on n'a absolument pas, euh, je trouve, la capacité pour l'instant d'imaginer ouais. ce passage à l'échelle. Encore
2: faudra-t-il que nos
22: EPR fonctionnent. Hein. Bernard Conadad oui, moi je suis pour une économie, euh, comme dit Jean-Marc, plus verte, plus humaine, plus responsable, plus circulaire. Mais ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'électricité. Hey, gros bémol et quand même. Ben, ouais. oui, et c'est là justement euh, où le bas blesse, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour les industriels, il faut du temps pour les politiques, euh, qu'ils arrêtent aussi de faire mettre en place des mesures politiques combinatoires, parce qu'on est souvent devant le fait accompli. Et puis le temps aussi pour les citoyens de digérer et pour notre économie, euh, de faire cette autonomie stratégique, parce qu'on a besoin aussi de cette autonomie stratégique et énergétique, ce qui
2: n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est intéressant Bernard Coladat, parce que vous allez mettre en porte-à-faux Jean-Marc Daniel, qui d'habitude... J'adore en porte-à-faux Jean-Marc Parce que d'habitude, il nous dit, il faut laisser les entreprises, les acteurs de l'économie euh, s'organiser, mettre... Là, Sauf il, fin il du monde. met des injonctions politiques. La fin du monde, c'est pour demain, et donc il faut... Il faut donner
0: des injonctions politiques. Non, pas du tout, parce ah. que je pense que la fin du monde. On comprend la,
1: mal, Jean-Marc. La, la, par
0: la, la conscience de la fin du monde, elle n'est pas uniquement entre les mains des États et des gouvernements. Je pense que la conscience des dangers, elle est partagée par l'ensemble de la population. Ah, sauf que les entreprises, elles ont un bilan et un compte de résultat tous les ans. J'entends bien. Bon. Mais euh, face à ça, euh, la seule action que peut faire l'État, c'est effectivement de donner un prix au carbone. Donc, on en revient à la taxe carbone et le choix entre l'aérien et le et le l'auto. Mais c'est le consommateur qui le fera. Pour qui on donnera les carburants de synthèse Ah ben les carburants de synthèse à qui paiera sur la base de, <rire> des consommateurs à qui, qui paiera non, oui, non, sur, sur la base des marchés dont il disposera c'est-à-dire que le but de l'avion ce n'est pas de voler le but de l'avion c'est de transporter des gens et donc le véritable juge de paix d'un avion c'est la quantité de gens qui sont disposés à le prendre
2: Jean-Marc Vittery vous que le marché là, comme Jean-Marc peut permettre de tout, de tout résoudre aussi facilement
20: euh, La transition éner énergétique si on veut la réussir il faudra tout il faudra le marché, il faudra les capitaux du marché et du capitalisme, absolument et il faudra aussi des réglementations intelligentes et ça c'est un sacré chantier
1: Arnaud Aimé, euh, qu'est-ce qui mérite le plus ces carburants de synthèse C'est l'aérien, c'est l'automobile, il n'y en aura pas pour tout le monde
10: euh, Alors je pense que ce serait quand même plutôt euh, l'aérien parce que euh, l'automobile en Europe c'est euh, depuis deux ans euh, depuis la perspective 2035, même si elle est remise en cause aujourd'hui, c'est largement engagé dans le tout électrique. Et ce tout électrique, il est plutôt avec un stockage de l'énergie à bord euh, sous forme chimique, c'est-à-dire sous forme de batterie. Euh, il, y a aussi, il y a aussi des, des, des tentatives de, de véhicules à hydrogène pour 2035, euh, mais qui sont beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus assez mineurs, disons, pour l'instant, par rapport euh, par rapport au stockage chimique sous forme de, de batterie. Euh, à l'inverse... Dans le secteur euh, dans le secteur aéronautique et aérien, euh, je pense que le carburant de synthèse il a toute sa place. En fait, on en emprunte déjà la voie aujourd'hui euh, en, en développant les biocarburants. Le biocarburant, c'est quoi C'est du kérosène classique dans lequel on injecte aussi euh, une partie de carburant, disons, bio qui réduit euh, les émissions de, de carbone et qui permet d'utiliser les mêmes appareils. Euh, le problème, quand on construit un, un nouveau modèle d'appareil, Airbus ou Boeing, c'est qu'il faut au moins une vingtaine d'années pour, pour développer un nouveau programme. Là, c'est les biocarburants actuels. Et demain, les carburants synthétiques évitent d'attendre euh, que les, les, les constructeurs aéronautiques construisent des nouveaux modèles.
2: Mmh. Merci Arnaud. On ne va pas faire semblant euh, d'être dans notre tour d'ivoire et de ne pas mmh. voir qu'ailleurs. En dehors, dans la rue, il y a une sixième mobilisation contre la réforme des retraites. À quoi ça sert finalement Parce qu'on sait que le Sénat va adopter le texte, la commission mixte paritaire va peut-être l'adopter dès la semaine prochaine. La réforme des retraites pourrait être votée dès le 16 mars. C'est un scénario qui court ce matin. Alors, à quoi ça sert, cette réforme des retraites qui va rapporter si peu d'argent Jean-Marc
20: Vittori, vous avez une thèse particulière, vous, aujourd'hui. Hein oui, enfin, une hypothèse. <rire> une hypothèse. Moi, je pense que c'est, en fait, un formidable paratonnerre pour oublier tout ce qui se passe sur les salaires. Ah parce que les syndicats et les salariés se mobilisent à fond contre cette réforme des retraites ils ont hein l'habitude ils ont, ils ont oui. de le faire depuis 30 ans il y a des mobilisations répétées contre les retraites, toutes les plus grandes manifestations qu'il y a eu en France depuis 30 ans c'est sur cette question des retraites donc ça on a l'habitude, on sait faire etc et pendant ce temps là on oublie qu'il y a l'inflation qui fait une morsure sur le pouvoir d'achat comme il n'y en a pas eu depuis plusieurs décennies et quand vous regardez moi je me suis refait le petit film de, de l'histoire sociale de la France depuis un siècle. On n'a jamais eu deux mobilisations successives rapprochées mmh. sur deux thèmes complètement différents. Il faut choisir son combat. Voilà, il faut choisir son combat. Donc là, les salariés et plus encore les syndicats ont choisi les retraites. Donc euh, voilà advienne ce qu'il adviendra de la réforme des retraites mais du coup une mobilisation très forte sur les salaires qui paraît très logique vu le contexte actuel paraît extrêmement peu probable. Donc on n'aura pas de gilet jaune grâce à la réforme des retraites on, Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres formes. C'est pas si mal comme stratégie ça... non, non mais je pense que la formes. question du pouvoir d'achat ressortira sous d'autres formes qui sont totalement imprévisibles.
1: Bernard Kouenadad
22: Oui je partage l'avis de, de Jean-Marc parce qu'aujourd'hui le vrai problème c'est l'augmentation du, du prix, la réduction des marges pour les petites entreprises, ça il faut mm. le dire donc aussi pour nos entrepreneurs et pour nos c'est gommé par cette réforme de retraite et l'âge de 64 ans. Mais le vrai problème, c'est le problème du pouvoir d'achat de la vente aussi, euh, des produits à, à bon prix, à juste prix. Deux marches quand même, quoi qu'on dise, de la grande distribution. Euh, je sais, Christophe, là-dessus, euh, c'est un peu mon dada, mais que ceux qui se pleurent aujourd'hui dans les médias de la grande distribution ne sont pas les plus mal lotis quand ils pressent euh, les prix euh, de leurs de leur fournisseurs, surtout quand c'est des PME de proximité. Et il y a un vrai enjeu de qualité de vie et, et de la capacité à mieux vivre, à mieux travailler dans les régions. C'est une réalité. Et donc, tout simplement, de faire du sport, d'aller à la culture, d'aller au cinéma, etc. Et là, c'est peut-être le boomerang qu'on va avoir dans quelques mois mais il y a une volonté du gouvernement de scinder les deux combats et de scinder les deux problématiques Jean-Marc.
0: Stratégie politique. Jean-Marc Daniel euh... Je ne suis pas du tout d'accord avec ah, ça ah. En, en deux mots je pense que de toute façon le problème des salaires ne se pose plus comme dans les années 70 parce qu'il n'y a plus de politique de revenus il n'y a plus de négociation centralisée et donc de ce fait les syndicats nationaux n'ont plus la main sur ce genre de dossier en revanche je pense que le gouvernement lui il est sur cette affaire avec une urgence il y a encore le gouverneur de la banque centrale d'Autriche qui a fait un dégagement très virulent contre la politique monétaire et contre les pays du Club Med et singulièrement la France et l'Italie et donc la France ne peut se financer que s'il y a la certitude de la garantie que la Banque Centrale Européenne pourra continuer à absorber une partie de la dette publique.
2: Et est-ce que cette réforme des retraites est vue comme étant une réforme qui permettra de baisser effectivement le poids de la dépense
0: publique et, et, et de... de, de... C'est un symbole c'est un symbole et ouais. l'enjeu c'est pas tellement c est, c est la, pas, la dépense Il n'y a publique.
20: pas que le symbole qui compte, il y a aussi les milliards d'euros de
0: bah oui. qu'on peut faire. Enfin. Mais c'est pas ça l'enjeu <rire> l'enjeu c'est encore une fois la quantité Quantité de travail qu'il y a dans ce pays. Quand vous regardez les documents qu'on envoie à Bruxelles, l'enjeu, c'est pas de dire on va équilibrer plus ou moins ouais. bien le système de retraite, c'est qu'on va davantage dégager de croissance économique ouais. parce qu'on va mobiliser du travail. Mais le gouvernement
2: n'a jamais assumé,
0: jamais, je jamais, de dire qu'il faut travailler plus. Pour il, a, barre, voilà. il a un discours vis-à-vis -vis de Bruxelles et de nos partenaires européens et un autre discours pas le même. qui n'est pas le même que celui vis-à-vis -vis de la population, ouais. où il est persuadé que la population est sensible à l'équilibre financier, alors que je pense là aussi que la population serait sensible à un discours sur la nécessité de l'effort.
1: Merci à tous les six, ce qu'on était six, pour le débat aujourd'hui d'être venu dans Good Morning Business. Dans un instant, les experts autour de Nicolas Dos. Ce matin, il était avec Fergan Aziari, avec Mathieu Plan et avec Christian Saint-Etienne, sûrement de la retraite et des négociations commerciales au menu.
2: Passez une très belle journée et on se retrouve demain matin à partir de 6h et restez bien évidemment toute la journée sur BFM Business.
1: A demain.